0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir haben die 80er Jahre verlassen und sind jetzt in Indonesien gelandet. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut.
1: Ja, hallo. Wir befinden uns in einer mystischen Zeit, als Schusswaffen nur im äußersten Notfall eingesetzt wurden und man die die größte Anzahl an Konflikten noch mit Händen und Füßen gelöst hat.
0: AKA die Gegenwart.
1: <lacht> ja, die Gegenwart in Indonesien, ja.
0: Genau das. Wir haben The Raid 2 geguckt. Ähm, ist schon ein bisschen her, dass wir da im Kino waren und den geguckt haben. Deswegen müssen wir jetzt ein wenig. Mehrere Tage, ja. Irre. Ja, für meine Zeit, ich weiß nicht, was gestern. Haben wir gestern aufgenommen? Nee. Aber siehst du, ich weiß schon nicht mehr, was los ist. Ich äh, bin wie, wie äh, eine Eintagspflege. Ich kann immer nur in der Gegenwart leben. Okay. <lacht> Wir haben aber The Raid 2 geguckt. Wir haben den ersten Teil auch schon mal geguckt. Ähm, was auch schon lang genug her ist, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was in dem Film passiert ist. Außer richtig, richtig schöne, handgemachte Kung-Fu-Action.
1: Ja, daran kann ich mich auch noch vage erinnern.
0: Aber frag mich nicht äh, nach, nach einzelnen Szenen. Ich weiß, da war dieses Haus und äh, da kamen sie nicht raus und dann mussten sie sich da durchkämpfen. Ach, so, ein, so ein
1: paar Szenen weiß ich auch noch. Es gab da so eine coole Szene auch immer, wo er hinter so einer Wand war und durch der Typ irgendwie so ein ein Messer dadurch gesteckt hatte oder irgendwie sowas, das weiß ich noch. Und es gab so ein riesiges Paket mit so einem Totenkopfsymbol drauf, das weiß ich auch noch. Hm. Das war in diesem Drogenlabor da im ersten Teil. Und dann kämpfen die halt da und es ist halt so ein riesiges Paket mit so einem ganz dick drauf gemalten Totenkopf drauf. So, oh, es ist giftig. So.
0: Du merkst ja also auch nur die relevanten Sachen. Das finde ich gut. Absolut, ja. Ähm, wir werden jetzt, wie gesagt, über die Fortsetzung sprechen. Wir machen das so, dass wir am Anfang noch ein wenig oberflächlicher bleiben, weil der Film zumindest hier noch im Kino momentan läuft oder lief und äh, in gewisser Weise, glaube ich, immer noch ein kleiner Geheimtipp ist.
1: Ja, also und es sollte sich wohl rumgesprochen haben inzwischen, dass dieser The Raid 2 wohl irgendwas kann. Ne? Mhm. Und äh, wir gehen da absolut mit, mit dieser Meinung. Wir wollen den Film auf jeden Fall empfehlen hier ja, für, für Action-Fans, auch für Gangsterfilm fans würde ich sagen. Ja. Für Fans brutaler Asier-Action-Filme auf jeden Fall. Und äh, ja, deswegen waren wir zumindest am Anfang so ein paar Minuten so ein paar Qualitäten des Films einfach besprechen, ohne da jetzt ins Detail
0: zu gehen. Genau, damit wir alle was davon haben. Ähm, bevor wir das tun, noch wie immer vielen Dank äh, an Flatterspenden und zwar für ähm, die Episode zu James Bond, Never Say Never Again, hat uns Jacker noch nochmal bespendet und die Sardine zu Wolf of Wall Street. Da wühlt sich jemand durch unser Archiv, was ich sehr gut finde. Immer Tipp an dieser schön. Stelle, äh, The Raid 1, die Episode.
1: <lacht> Der Pro-Tipp.
0: Ja, ja. Und damit kommen wir auch schon gleich zum Getränk. Wir sind heute ein wenig leichtfüßig in den Ankündigungen unterwegs. Ich dachte mir, ich wollte nicht schon wieder so ein Energy Drink irgendwie nehmen, weil der Film ist ja energiegeladen und bla 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 und actionreich. Deswegen bin ich ein wenig anders vorgegangen. Ich dachte mir, der Film ist so lang, intensiv, actiongeladen und und fordernd, dass ich uns ein isotonisches Sportgetränk geholt habe, um ich meine, gut, das ist ein paar Tage her, aber es würde passen zur Sichtung direkt nach dem Film oder zum Film, müsste man eigentlich irgendwie ein Sportgetränk haben, um sich irgendwie ähm, frische Energie zurückzuholen, weil der Film echt fordernd ist. Ja, also also ich,
1: ich kann dir da auch äh, uneingeschränkt zustimmen. Ich, ich war wirklich nach dem Kino, ich war erschöpft. Also ich war äh, aber auch freudig erschöpft. So, Es war wirklich ja. anstrengend, diesen Film zu gucken, aber es war eine, eine schöne Art von Anstrengung.
0: Ich meine, gut, wir haben den Film um abends um Viertel vor elf oder so geguckt in der Spätvorstellung. Das kam auch noch hinzu.
1: Eben, ja und dann zweieinhalb Stunden knallharte Action. Ähm, das das braucht einfach ein bisschen Energie.
0: Ich habe auch noch gelacht, als als wir telefoniert hatten, äh, um um den Termin abzusprechen für die Kinosichtung und ich dann irgendwie gesehen habe so Termino, der Film geht 150 Minuten. Ja. <lacht> da wussten wir glaube ich beide nicht. Hä? Warum geht der Film so lang? Also ich habe auch so einen 90 Minuten irgendwie erwartet, wo halt Der erste schnelle... war doch auch
1: relativ kurz, oder?
0: Ich glaube auch. Ich habe ihn also der war keine zweieinhalb Stunden lang. Das, nee, aber das war, der erste, war der erste
1: nicht, der war doch äh, auch nur anderthalb Stunden oder sowas lang, oder? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
0: Vermute ich auch, also dass, dass, dass der ungefähr so lang war. Zumindest äh, habe ich ihn auch so in Erinnerung. Bist du das nochmal recherchieren?
1: War. Geht das jetzt? Also, das würde mich jetzt schon interessieren. Äh, das mache ich nebenbei. Du genau. nimmst das
0: hier Glas.
1: Was genau ist denn das eigentlich jetzt hier? Wie heißt das? Äh,
0: das ist das gute äh, Isolite von Aldi. Oh! Ähnlich low budget wie der Film.
1: Ist ja so low budget gewesen. Man ja, der hat nicht so viel aus. gekostet. Aber ja. der war doch so aufwendig gemacht und so. Diese, Aber ist halt keine Hollywood-Produktion,
0: so. ist halt komplett in Indonesien gemacht. Das ist um einiges billiger.
1: Ja. Weißt du denn, was der Film gekostet hat?
0: Ich glaube so drei, vier, fünf Millionen
1: Dollar. Oder ja. indonesische
0: nee, nee. nee, nee. Ich <lacht> weiß nicht, was man in Indonesien Der erste Film hat. ging 101 Minute.
1: 101 und eine Minute? Mhm. Okay. Ja, da war ich ja ganz nicht Wie so falsch. Wie der Nostalgia
0: Critic rein. wahrscheinlich sagen würde, because I like to go one step beyond.
1: Oh. Ich habe jetzt eher an 101 der Martina gedacht. So. Ja, aber ich glaube, das war ein anderer Film.
0: Ähm, ja.
1: So, dann probieren wir doch mal hier dieses köstliche Aldi-Getränk. Du kennst oh. es schon? Oder? Also ich habe es ja. noch nie getrunken.
0: Es ist halt auch so Zuckerwasser, ne?
1: Also ich habe diese Flasche, glaube ich, oft mal irgendwie rumstehen sehen in bei uns hier in den Unisportstätten. Aber, äh, ich, ich weiß auch nicht, ob sowas
0: echt irgendwas bringt. Also ich glaube, so Sportgetränke machen schon Sinn, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so das, das Schlauste dabei ist. Ob das nicht irgendwie alles nur, ja, nun.
1: Schmeckt aber gut, also gefällt mir.
0: Merkst du schon, dass so frischer Energie gelangen Sofort, hast?
1: ja, mhm. total. Mhm. Aber ich, ich gehe da, glaube ich, mit deiner mit deiner Einschätzung so konform. Ich bezweifle auch stark, dass das wirklich irgendwas bringt. Und wenn überhaupt, dann muss man das wahrscheinlich in so einer krassen Dosis zu sich nehmen, wahrscheinlich wie drei Flaschen davon trinken. Ja. Aber ich merke ja nicht mal bei irgendwelchen Energy Drinks und so eine Wirkung. Also keine Ahnung.
0: Aber hier merkst du jetzt äh, pure Energie in deinen Körper. Du könntest dich jetzt auch durch mehrere äh, Stockwerke durchprügeln.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden
0: Fall. Gut. Ähm, kommen wir zum Cast. Ähm, wir haben da nur zwei Namen aufgeschrieben. Ich glaube, letztes Mal hatten wir auch nur zwei. Äh, ganz wichtig und an oberster Stelle ist Gareth Evans. Nicht hm. zu verwechseln mit Gareth Edwards. Das ist der junge Mann, der Godzilla jetzt zuletzt gemacht hat. Und ich glaube auch irgendeinen der nächsten Star-Wars-Filme machen sollen Wie wird. Wie diese
1: Spin-Offs-Geschichte da, irgendwie sowas.
0: Irgendwas, ja, in der Richtung ist er hier nicht. Das ist Gareth Evans. Der sitzt eben in Indonesien. Und hat äh, den ersten Film und eben jetzt auch diesen geschrieben und auch Regie geführt und bei diesem auch äh, geschnitten. was ich auch sehr nicht sehr zu, verwechseln,
1: zu verwechseln mit Chris Evans. Der, das ist Captain America. Äh, genau. Der würde, glaube ich, nicht in
0: Indonesien Actionfilm drehen.
1: Glücklicherweise, ja. <lacht> aber ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Nee, aber was sagst du denn zu ihm? Was sagst du auch zu, zu wenn man das so nennen will, seine Handschrift, seine Art von Film?
1: Ja, kann man sich schon... Äh Dazu herablassen, jetzt irgendwie so zu meinen, man könnte schon eine Handschrift erkennen von ihm, wo wir zwei Filme gesehen haben.
0: Naja, er also hat vor dem ersten Raid, The Raid wohl auch ähm, mit Iku Uwai, der auch hier als Rama spielt, hat er wohl schon einen Kung Fu-Action-Film gemacht. Also das ist sozusagen schon der dritte Teil dieser, dieser Zusammenarbeit. Genau, ja, den kennen wir ja beide nicht, ne? Nee, oder leider hast du da nicht, mal aber, was gesehen, oder nee, so? aber äh, interessiert mich jetzt, also wenn ich an den irgendwie mal rankommen könnte. Ja, ich
1: glaube, der hatte nicht so gute Bewertungen gehabt, was ich so gesehen hatte, wie jetzt die äh, The Raid Filme, aber ich würde würd mich auf jeden Fall auch interessieren, so was man da schon erkennt, ob da auch schon eine Menge drin steckt, so und allein schon, wenn der halt auch annähernd so gute Kampfszenen hat, wäre es glaube ich schon wert, den zu gucken. Ja, aber ich, also ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Es ist ja, glaube ich, auch jetzt schon angekündigt, dass irgendwann wohl noch so ein Teil kommen soll, wann auch immer das sein wird, in ein paar Jahren vielleicht.
0: Ja, ich glaube so also in, ich in zwei, drei Jahren, meinte, meinte er irgendwie in dem Interview. Er ich werde jetzt... da sein,
1: obwohl ich ja immer so stark betone, ich bin nicht so der Fortsetzungstyp und so. Aber das, äh, also bei The Raid hier hat man ja ganz klar gesehen, so im zweiten Teil, dass das nicht einfach nur eine blasse Fortsetzung des ersten Teils war.
0: Und vor allen Dingen, was ich auch sympathisch finde, ist, dass der junge Mann, der der Regisseur in einem Interview, ähm, gesagt hat, dass er nicht sofort den nächsten Film machen will, sondern sich mhm. selbst auch erstmal ein bisschen Ruhe gönnen will, was, äh, Kung-Fu-Filme wohl angeht. Also, dass er da, vielleicht macht er jetzt zwischendurch noch mal was anderes, das wäre auch spannend zu sehen, was er sonst für Filme irgendwie macht.
1: New Grand-Film oder so.
0: Zum Beispiel, ja, genau.
1: Aber ich meine, vielleicht kann man schon sagen, so in Sachen Handschrift, äh, wenn man so ein paar Behind-the-Scenes-Videos jetzt sich anschaut zu The Raids white also das ist schon irre, was die da anscheinend gemacht haben und da ist auch wieder die von ja. dir so geliebte Movie-Making-Magic da, also da sieht man, was da für Arbeit reingesteckt wurde hier, diese diese ganzen echt aufgenommenen Action-Szenen hier mit diesen Autos da, die große Verfolgungsjagd am Ende hier im Film. Und, und dann diese diese Kamera, die sieht da echt irgendwie, also sie fahren da mit einem Auto neben den beiden Autos her, die sich verfolgen. Dann dann reicht so ein Typ die Kamera in das Auto und da drin nimmt die so ein Typ halt ab, reicht die dann irgendwie da durch und dann wird sie noch weitergegeben, das ja, Ganze halt ohne Schnitt.
0: Also das genau, diese diese Kamerafahrt hatte ich auch äh, vorher schon, schon äh, weil der Film irgendwie schon im Frühjahr in den USA rauskam, da habe ich schon im Netz irgendwie so ein, so ein Gift dazu gesehen was genau das gezeigt hat. Also das, das Geile ist ja auch, dass in diesem zweiten Auto, wo dann die Kamera reingereicht wird, der Beifahrersitz rausgeschraubt wurde und ein Mensch geschminkt und kostümiert ist wie dieser Sitz, damit man halt bei der Kamerafahrt an das Auto heran gar nicht erkennt, dass da jemand sitzt. So <lacht> wie damals bei Night Rider, wenn das Auto selbst gefahren ist, saß da immer jemand auf dem Fahrersitz, der so übermaskiert wurde, dass er aussieht als wie, wie der sitzt damit das nicht erkennbar ist, dass da jemand fährt. so. Und das fand ich total geil. Das ist das ist wirklich so, das ist halt nicht auf, also nicht teuer, aber das ist aufwendig und das ist total clever gemacht.
1: Das ist auch ein cooles Cosplay, glaube ich, für eine Convention so. Ich, ich gehe als Autositz aus The Raid 2.
0: Ja, dann kannst du dich gesellen zu dem Typen, der als Sitz aus Night Rider geht.
1: Da muss man wahrscheinlich aufpassen, wenn man sich dann irgendwo hinsetzt auf der Convention, dann setzen sich immer Leute auf dich drauf. <lacht>
0: Kann passieren, aber dann hast du, glaube ich, gewonnen. Dann ist dein Kostüm es richtig, richtig gut. Ja,
1: ich will meinen Preis haben. Es sitzen Leute auf mir. Ja. <lacht> ja. Aber wir schweifen ab.
0: Ja, ähm, genau. Aber das sind so die Sachen, die ich großartig in dem Film finde. Ähm, total klasse gemacht.
1: Ja, und, und das, vielleicht ist das wirklich so ein, so ein Trademark, ne, dass dieser wie äh, heißt der? Gareth Evans? Ja, ich, ich habe jetzt schon Angst. Wir haben so viele Namen genannt, die so ähnlich sind. Jetzt komme ich durcheinander. Ja, also anscheinend sieht man, dass der Typ noch Herzblut hat. Also der der will auch was reinstecken an, an Arbeit in seine Filme. Der, der will, glaube ich, echt so das Beste rausholen, was da geht. Ja. Und beim ersten Teil war das einfach so, da ging es halt nur um Action. So, da war wenig mit Plot, so ein bisschen hat man da gemacht. Aber es ging hauptsächlich darum, einfach äh, ein Setting zu schaffen für jede Menge coole Kung-Fu-Action. Und das ist da auch vollkommen gelungen aber jetzt hier beim zweiten Teil, da ist es noch wieder eine ganz andere Liga. Also das ist das ist hier halt nicht nur Action. Also die Action ist da und sie ist auch noch eine Ecke besser als im ersten Teil. Aber dazu kommt eben, dass das Ganze auch wirklich in eine coole Gangstergeschichte eingeflochten ist. Und, ja. und die Action deswegen auch ein bisschen motivierter ist als im ersten Teil und, und irgendwie auch dann noch äh, noch mehr Spaß macht. Und auch die Steigerung so im Laufe des Films, die, die haut einen da glaube ich noch mehr vom Hocker, so als das bei The Raid 1 möglich war.
0: Den Eindruck habe ich auch, dass er beim, beim ähm ja, bei der, bei der Nachlese zu seinem ersten Film oder oder zum ersten The Raid äh, die Schwachstellen auch gesehen, erkannt hat, die die ihm da, ich glaube, die haben wir sogar damals auch in der Sendung kritisiert, dass die Story halt so ein bisschen naja, forgettable ist und nicht so wichtig ist, aber ich habe eben das Gefühl, dass er sich all diese Sachen, er weiß, was er gut kann, das hat er hier auch gemacht und noch besser und noch größer und noch opulenter und noch aufwendiger, aber er hat sich auch die Sachen rausgegriffen, die beim ersten Film kritisiert wurden und hat die ausgemerzt eben die Story und und das Setting drumherum und deshalb nimmt er sich auch diese zweieinhalb Stunden Zeit für den Film, ähm, was mir wirklich gut gefällt. Das erinnert mich so ein bisschen an, an Videospiele, wo, wo oftmals irgendwie, äh, hatten wir ja letzte Woche auch diskutiert bei, bei Star Wars, so dieses Fortsetzungsding und gerade bei Videospielen ist das auch gerne der Fall, dass in der Trilogie auch der zweite Teil meist besser ist, wo es dann irgendwie meist noch bessere Grafik gibt oder wenn der erste Teil schon gute Grafik hatte, dass das Gameplay dann nachgezogen hat. Also dass so Filme oder, oder Videospiele, die halt so ein Ungleichgewicht haben, in der Fortsetzung ein Gleichgewicht herstellen zwischen diesen zwischen diesen verschiedenen Aspekten. Und das hat er hier genauso gemacht.
1: Und hier ist es ja, glaube ich, auch so, also ich, ich kenne mich ja jetzt noch nicht ganz so gut mit aus, aber würde mich auch interessieren, wie das jetzt genau war, dass ja beim ersten Teil... Dass, dass, da ja irgendwie auch schon die ganzen Ideen für The Raid 2 irgendwie auch schon da waren bei ihm und er wollte ja halt, glaube ich so die, diese Story vom zweiten Teil auch eigentlich zuerst verfilmen habe ich gehört. Ne? Genau. Weißt du das? Weißt du da genaueres zu? Also warum das nicht ging? War das irgendwie zu zu aufwendig oder zu teuer oder warum musste er dann doch den ersten Teil machen? Oh,
0: das, das weiß ich auch gar nicht so genau. Aber also ich das würde eben ja. Sinn
1: machen, ne? dass man, weil der erste Teil, der ist bestimmt eine Ecke billiger gewesen. So da hast du nur, nur dieses Haus als Setting, wo ja 95 des Films drin spielt. Das ist natürlich was anderes, als jetzt äh, aufwendige Verfolgungsjagden zu drehen, ja. so in der Stadt. Und, und ganz viele Schauplatzwechsel zu haben.
0: Und hier vor allen Dingen auch einige Masses sehen. Also da, da gibt es mhm. am Anfang so so eine eine riesengroße Schlägerei, wo so viel los ist, ähm, da ist der Aufwand schon echt groß, genau das alles zu koordinieren. Ja.
1: ja, also vielleicht hat er das Budget einfach noch nicht gereicht, um diesen Film jetzt zu verwirklichen und nach vielleicht, dem Erfolg vom ersten ging es dann vielleicht. Vielleicht
0: auch noch, auch nicht unbedingt das Budget, aber auch das, das Können. Dass du, dass du halt sagst, okay, bevor ich jetzt irgendwie den Mount Everest besteig, sollte ich vielleicht erstmal mit einem kleineren Berg anfangen, um zu wissen, wie man sowas macht. Und ähm, also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Budget ist, glaube ich nicht. Ich glaube, die Filme unterscheiden sich gar nicht so groß von den von den Budgets.
1: Meinst du? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der, dass der jetzt schon noch so das Dreifache oder so gekostet hat.
0: Also das. Aber,
1: ähm, aber da, da kannst du gleich mal nachgucken finden. wieder. Wie, <lacht> wie kann der kluge Computer ausgepackt werden?
0: In der Zeit darfst du dich nämlich ähm, schön über die Shaky Cam aufregen. Weil der Film doch nicht zu 100% perfekt ist.
1: Ja, also, ich, ich muss sagen, ich fand den Film großartig, muss noch nochmal zu so betonen. Also, das war, er war fast perfekt eigentlich, so als, als Actioner war er absolut großartig. Er hat wirklich von vorne bis hinten Spaß gemacht. Er hatte keine toten Phasen. Ich war die ganze Zeit dabei, so ich, ich hab mit dem Film gelacht, weil ich einfach so viel Spaß hatte dabei. Ist. Auch wenn es vielleicht ein bisschen makaber klingt, das sozusagen bei gewissen Szenen, aber naja. Ja so Aber ich meine, so als kleiner Wermutstropfen, da muss man schon ehrlich sein. Und ich so toll die Action-Szenen waren ja und und so viel Spaß mir sie gemacht haben, manchmal war ich doch ein bisschen traurig, dass, dass es eben diese, die, ja, die berühmt-berüchtigte Shaky Cam dann doch teilweise ein bisschen zu viel gab. Auch nicht bei jeder Action-Szene. Also gerade zum Ende hin, fand ich, wurde das immer besser. Und da hat man auch deutlich besser teilweise erkannt, einfach was passiert. Und, und manche Szenen fand ich da auch wirklich super, in jeder Hinsicht. Aber ein paar Action-Szenen, die, die waren mir da zu exzessiv. Und ich ich, ich glaube auch nicht, dass das hier das Problem war, dass die irgendwas kaschieren mussten mit der Shaky Cam, sondern ich glaube, es war wirklich eher diese, meiner Meinung nach, so Fehleinschätzung, dass man eine äh, ne Kampfszene immer dynamisch so einfangen muss, indem so die Kamera ganz dicht beim Geschehen ist und dann dann muss sie eben wackeln, damit man das Gefühl hat als Zuschauer, wäre so zwischen den Kämpfenden oder sowas. Und für mich muss sowas einfach nicht sein. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass hier jede Kampfszene dass man die ruhiger hätte filmen können. Und oft haben sie es ja dann auch gemacht. Aber wenn man so tolle Schauspieler hat hier und, und die, die so coole Moves drauf haben und das so gut performen können, da, da muss man, glaube ich, nicht irgendwas kaschieren mit einer Shaky Cam.
0: Ich, ja, also ich unterstreiche das mir. Mir ging das auch ähnlich, dass ich am Anfang ein bisschen Probleme mit der Shaky Cam hatte. Aber, ähm, ich glaube ich glaub aber auch, dass sie da ein bisschen bisschen kaschieren wollten. Also das Oder sagen wir es mal so, das ist immer ein positiver Nebeneffekt von der Shaky Cam. Dass sie halt immer ähm, verschleiert. Dinge einfach verschleiert, weil, weil ähm, es nicht so deutlich erkennbar ist, was im Bild zu sehen ja, ist. Und dadurch okay. siehst du Klar, vielleicht ja, also auch nicht, wenn man daneben gehauen wird. Genau, da ist
1: eine, allein, allein sowas schon, wenn man halt ein bisschen daneben schlagen muss, so wenn es wackelt, ist natürlich das viel, viel schwerer zu erkennen.
0: Genau das, ja, aber ja.
1: Ich, Also Ich denke mir da immer, so, das kann man auch anders lösen. Und es gibt einfach genug Momente in dem Film, die mit klar, klarer und ruhiger Kamera gefilmt wurden und die trotzdem super geil aussehen, obwohl den Leuten ja auch nicht wirklich ins Gesicht geschlagen wird dabei. Daran sieht man meiner Meinung nach einfach, es geht auch anders. Ja. Und diese Momente geben mir einfach viel, viel mehr als die anderen. Dann. Aber nur nur zur Klarstellung, das, das war eher ein kleiner Prozentsatz wirklich der Action. Also ich würde sagen so wahrscheinlich 80% Prozent der Action, da war ich rundum mit zufrieden. Aber so die letzten 20%... Prozent da hätte eigentlich meiner Meinung nach nicht viel gefehlt, um die halt auch perfekt zu machen.
0: Ja. Und äh, über die konkreten Szenen will ich nämlich auch, zumindest auszugsweise noch mit dir quatschen. Deswegen ähm, lass uns äh, langsam den den spoilerfreien Part abschließen mhm. mit der Nachbemerkung. Okay, ja, wollte ich fragen, ja. Du hattest recht. Der Film kostet, die Fortsetzung kostet tatsächlich ungefähr das Drei-Vierfache von dem ersten Film. Guck aber, mal hier, ne? Aber, okay. äh, jetzt, jetzt, jetzt komme ich nämlich, der erste <lacht> Film hat angeblich knapp eine Million Dollar gekostet. Dementsprechend kostet die Fortsetzung knapp drei bis vier Millionen Dollar. Was in Hollywood-Verhältnissen immer noch so ein, so ein Rundungsfehler ist. So, ein, so, ein, äh, so eine Standardabweichung, weißt du? Das ist halt Peanuts. Aber fand ich ja, halt nur interessant.
1: Aber für so einen, für so einen kleineren Filmemacher, ne, da ist das, glaube ich, schon ein Unterschied, ne, so ein Budget da zusammenzubekommen das hat er vermuten. eben auch durch
0: das Einspielergebnis vom ersten Film, also der, der hat wohl einiges eingespielt im Verhältnis zu den Produktionskosten und ähm, ja, ich hoffe. Haben wir gesagt beide auch, recht,
1: so kann man gelten lassen.
0: Ich hoffe, wie gesagt, dass da wirklich noch mehr hinterherkommt. Ich bin auch gespannt, wie der, ne, wenn es auch eine Trilogie ist, hatten wir letzte Woche ja auch so ein bisschen mit Star Wars, wie er diese Trilogie abschließen wird, wie da. Gerade wenn er sich jetzt noch Zeit nimmt und sagt, das Ganze ein bisschen ruhiger angehen und nicht jetzt schon irgendwie die Sets bauen für die Fortsetzung ohne zu wissen, wohin es geht. Ja, ich
1: meine, es wird ja auch nicht einfacher, so, also, weil wir haben jetzt den ersten Teil gehabt, der hat einfach nur Action geliefert, kurz und knapp, aber super unterhaltsam. Wir haben jetzt den zweiten Teil, der ist deutlich länger, deutlich verschachtelter, da geht's geht's viel mehr mit Inhalt zur Sache, was wir dann auch gleich noch ein bisschen hier erläutern wollen, natürlich die Story etc. und hat natürlich trotzdem noch Action, aber jetzt beim dritten Teil, da müsste man sich dann schon fragen, so was wäre jetzt der nächste Schritt, so was ja. was will ich jetzt noch machen, was wir jetzt hier nicht schon hatten? Und da könnte ich mir jetzt auch deutlich eher vorstellen, dass ich da wieder anfangen kann mit meinen Problemen, was Fortsetzung angeht. Und es ist, glaube ich, schwierig, jetzt nicht den zweiten Teil zu kopieren, weil der einfach auch so toll war. So Beim ja. ersten Teil, so genau wie du sagst, da konnte man noch einen anderen Weg gehen. So der erste Teil war noch ein bisschen spezieller, der hat auf eine Story größtenteils verzichtet, so. Da, da kann man einfach noch einen anderen Film draus machen und nur die Stärken aus den Action-Sequenzen so mitnehmen.
0: Stimmt, kleine Ergänzung, was mir gerade noch einfällt, was ich gelesen hatte. Er will die Fortsetzung wohl parallel zur, zum zweiten Teil erzählen lassen. Also kurz vor dem Ende irgendwie des zweiten Teils soll irgendwie der dritte Teil angesiedelt sein. Okay. <lacht> ja, ja.
1: Ja. Ähm, ja, das. Ähm, aber da kann man gleich ein bisschen das drüber macht spekulieren. macht die Fallhöhe wahrscheinlich eher noch größer, ne? Also das, wenn das klappt, dann wäre es wahrscheinlich super. Und wenn das nicht klappt, dann nachher kommt sowas wie bei Saw raus, wo dann Saw 7 auch irgendwie vor dem ersten Teil oder zwischen dem dritten und vierten oder so gespielt hat. Und ich habe die nicht alle gesehen, aber ich habe mal so ein Review dazu gesehen, was äußerst amüsant war. Einfach nur, wenn man sieht, so wie dieses äh, Franchise, ja, ja, wo ich halt nur die ersten drei Filme mal gesehen habe, wie die irgendwie nach, nach sieben Filmen da immer noch versuchen, irgend so eine ganz super clevere Geschichte zu erzählen, ja. um halt einfach nicht ehrlich zu sagen, wir machen einfach nur irgendwelche dummen Blätterfilme, die halt immer der gleiche Film sind wie der letzte. <lacht> Nein, Saw 3D hat die brillanteste Twist-Struktur, die ihr euch vorstellen könnt. Probably, ja.
0: Ja, aber, ähm, ja, lasst uns über die, über die Story, ähm, von The Raid 2. Willst du nicht noch
1: kurz deine deine abschließende Einschätzung geben? Ach so. Würdest du den Film auch uneingeschränkt empfehlen?
0: Sowas von. Also alle sämtliche Daumen, die ich habe, ich würde mir sogar neue kaufen, um die auch noch nach oben strecken zu können. Ich war begeistert nach dem Film. Das war wirklich ähm, wunder, 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 wunderbar. Hat richtig viel Spaß gemacht. Handgemachte Action, tolle Setpieces, tolle Kämpfe, tolle äh, ähm, Kamerafahrten, tolle Schnitte, auch ein richtig geiler Stil, wie ich finde.
1: Ja, die Musik da Coolness, auch noch, haben wir auch noch gar nicht ja. angesprochen. Ne? Die, die ist mir auch positiv aufgefallen, weil die auch so stimmungsvoll immer total gut gepasst hat zu den einzelnen Kämpfen. Ja,
0: und äh, ne, mein favorisierter äh, Trent Reznor von Nine Inch Nails wurde auch äh, angespielt in den, in, im, im großen Finale. Und in den Credits äh, waren zwei Songs von ihm zu hören, äh, die er nicht extra komponiert hat, aber die halt der Regisseur nehmen durfte. Ja, wie wie äh, war das Bild noch? Meinst als, du nicht, er hätte
1: sogar irgendwie getwittert, was er selten macht, dass er den ersten Teil toll fand und jetzt ist er ja. plötzlich im zweiten Teil zu sehen? Äh, also äh, Zu hören natürlich, äh, nicht ja, zu sehen. Ja, also
0: ich habe ich hab, äh, auch auch ein Interview gelesen, wo eben äh, Evans erzählt hat, dass er, ähm, das irgendwie, die waren wohl beide gleichzeitig äh, irgendwann mal zusammen in London zufällig und Evans wusste halt, dass Trent Dressner auch Fan des ersten Teils ist und dann haben sie sich halt getroffen und äh, er hat halt die Erlaubnis gekriegt, eben zwei Songs ähm, von ihm zu benutzen, weil da war dann halt die Frage von einem äh, äh, Interviewmenschen so, ob ähm, er sich denn vorstellen könnte, dass John Dressner vielleicht für die Fortsetzung für den dritten Teil extra was komponiert, so wie er das ja immer für die Filme von David Fincher macht und natürlich mein Evans, be my guest, natürlich. Ja und an der
1: Stelle macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, also Second Unit mag auch The Raid 2 und wenn da für die DVD vielleicht ein Audiokommentar gewünscht ist, so für für die richtige Aufwandsentschädigung würden wir uns da vielleicht für bereit erklären. Ja. <lacht>
0: Genau ich mein, so. Dazu muss man natürlich sagen, ich, mein, ich würde mich auch als Statist für den dritten Teil, also nach Indonesien wollte ich eh immer mal und wenn ich <lacht> da irgendwo vermöbelt werden kann vor der Kamera oder irgendwie aus dem Haus springen, fliegen muss oder das würdest das, du auch gerne, mal, ja. also ja klar. Also das ich wollte nur noch sagen,
1: ich meine natürlich Second Unit, äh, wir sind kein Trend ne? also ich weiß halt nicht, ob die sich uns überhaupt leisten können.
0: Gut, und damit kommen wir. So, -Teil. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen über die Story sprechen. Also ab jetzt, äh, die Empfehlungen sind ausgesprochen. Guckt euch wirklich den Film an ähm, und wahrscheinlich sogar ähm, ohne den folgenden Teil vorher gehört zu haben, wenn ihr sehr empfindlich seid. Ich meine, wir können die Szenen beschreiben und wir werden Szenen beschreiben und wir werden Kämpfe beschreiben, aber eigentlich nimmt es nicht viel, weil weil die so bildgewaltig sind und ja, also von den das, Bildern leben.
1: Klar, von den Action-Szenen, da geht wahrscheinlich nicht viel verloren, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich fand die Story einfach auch so cool, so als, als Gangster- Crime-Film. Ich, ich würde da auch nicht empfehlen, sich spoilern zu lassen, wenn man den Film sehen will. Ich meine, es, es gibt sicherlich Filme, da würde mehr kaputt gehen, wenn man vorher eine detaillierte Besprechung hört, aber hier würde ich sagen, einfach kein Risiko eingehen, der Film ist so cool, man sollte den eh sehen, also schaltet lieber ein, wenn ihr den Film geguckt habt.
0: Und damit geht's los. Ähm, The Raid 2 setzt direkt nach dem ersten Teil an. Das hätte ich im Vorfeld auch schon irgendwie gehört. Und das war auch schon ein bisschen schwierig und komisch, weil warum und wieso ist nicht der erste Film komplett aufgeklärt und aufgelöst im Grunde genommen. Weil er hat sich mhm. ja durch das Haus da irgendwie äh, gekämpft. Und und irgendwie, ja, ich glaube sein Bruder war irgendwie zurückgelassen worden.
1: Ja, im hätte ich mir auch gewünscht, dass ich den ersten Teil vielleicht noch mal kurz aufgefrischt hätte vorher. Oder zumindest irgendwie so noch mal den Plot durchgegangen wäre. Weil ich war am Anfang des Films ein bisschen verwirrt, so die erste ja. Viertelstunde. Es sind sehr viele Namen gefallen und ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass da wirklich was mit seinem Bruder war. Das ist alles erst im Nachhinein wieder zurückgekommen. Jedenfalls beginnt der Film ja wirklich damit, dass wir sehen, wie äh, Ramas Bruder exekutiert wird. Ja. So, also Rama war eben ne, der, der Hauptcharakter des ersten Teils, der da dieses ganze Haus eben auseinandergenommen hat, <lacht> alleine. Und... Äh, wie war das, alle anderen Polizisten des ersten Teils sind ja auch gestorben oder oder fast alle. ne? Also zwei haben überlebt stimmt, und die genau, hat
0: er äh, ja noch dabei.
1: Genau, also zwei, genau, Rama und zwei Kollegen haben irgendwie überlebt und ja, die die sehen wir nämlich auch hier relativ am Anfang des Films noch.
0: Weil er mit denen am Ende des ersten Films halt gegangen ist.
1: Genau. Das war wohl irgendwie so das Ende. Und dann tritt nämlich dieser dieser Kommissar hier an, an Rama heran, dieser Bunawa heißt er glaube ich, habe ich mir hier aufgeschrieben, und der bietet Rama dann nämlich an, in, in so eine äh, Special-Ops-Einheit jetzt einzutreten und da Undercover zu ermitteln, damit, Weil, Rama, genau. ja, damit Rama eben rausfinden kann, wer jetzt seinen Bruder ermordet hat und sich sozusagen so an dem rächen kann, indem er ihn eben äh, ja dem Gesetz ausliefert.
0: Im Grunde genommen ein relativ einfacher Handgriff. Es geht darum, dass... Die Kriminalität, die wir im ersten Film gesehen haben, und die Strukturen, nur die unterste Ebene einer einer Pyramide oder einer einer größeren Struktur sind. Und jetzt soll es eben an die Spitze gehen. Jetzt soll es eben darum gehen, die Köpfe ganz oben ähm, zu finden und und ähm, Dingfest zu machen, damit halt die die komplette organisierte Kriminalität. Genau. Und
1: vor allem geht es dabei ja auch um so eine korrupte. Persönlichkeit in der Polizei. ne? Der heißt, glaube ich, Reza. Das ist so ein, so ein korrupter Polizist, den man auch kurz sieht im Film. Mhm. Und ich glaube, um den geht's hauptsächlich so, dass der irgendwie ausgeliefert werden soll durch Ramas Ermittlungen dann undercover. Und der Plan ist jetzt, dass Rama sich ähm, ins Gefängnis bringen lässt, um dort an den Sohn von einem äh, der höchsten Gangster in dem Ort, also mit, mit dem Sohn da in Kontakt zu kommen, irgendwie eine Freundschaft zu schließen oder so. Ja. Und dieser Vater von dem Typen, der heißt eben Bangun und der ist halt dieser Chef von diesem bangun clan Und es gibt zwei
0: Clans, es gibt irgendwie noch einen japanischen Clan. Es gibt diesen bengun klan ja, Im Grunde gibt es sogar
1: drei, ne? Also es gibt ja, also genau, es, gibt, es gibt den Bangun-Clan, es gibt diese Japaner, die dann auch mit dem, mit dem mit der Kriminalität da mitmischen. Und außerdem gibt es eben noch diesen diesen Becho, der am Anfang auch den Bruder von Rama umgebracht hat. Und der, der hat halt auch so seinen eigenen Clan jetzt äh, aufgemacht. Der war, glaube ich, so dieser Halb-Araber, ne? Haben die, glaube ich, gesagt. Ja. Hat aber so einen coolen Krückstock, wie ich fand. Äh, auch Ziemlich cooler, charismatischer Sehr typ.
0: exzentrisch irgendwie so von der, von der Art und Weise. Ja,
1: aber den, den fand ich richtig cool auf jeden Fall. Immer wenn der im Bild war, ja. coole Persönlichkeit. Aber <lacht> waren die eigentlich alle, also die ganzen Oberhaupt äh, Oberhäupter da der der Clans. Ähm, ja, aber wo war ich genau? Also dieser dieser Sohn von dem Bengun eben, der heißt Ucho und der ist im Gefängnis und dort äh, versucht dann eben Rama, indem er ihm da so ein bisschen hilft und ihn beschützt, da eben so eine so eine Freundschaft aufzubauen und ähm, das ist dann auch so der der erste Akt des Films so das ich weiß gar nicht wie lange das war also das erste erste Drittel erste Viertel ungefähr vom Film spielt dann eben auch in diesem Gefängnis und dann äh, kommen beide eben frei ich glaube nach, nach zwei drei Jahren oder so ist das ne da kommen Ucho und Rama dann frei ja. und sie äh, fahren dann auch sofort natürlich zu Uchos Vater und Rama wird dann in diese Organisation eingegliedert äh, weil er ja so der Superkämpfer ist und, und kann dann eben so da sein, seine Rolle als als Muscle ausführen ja, und im im Laufe des Films, im, das, das war auch was, was ich sehr interessant fand, so so im, gerade im Mittelteil, da da geht der Fokus von Rama so ein bisschen weg und geht auch sehr stark auf Ucho und seine Beziehung zu seinem Vater, weil sich Ucho eben er fühlt sich immer so von seinem Vater irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Er hat das Gefühl, er könnte mehr Verantwortung übernehmen in diesem, diesem Gangster-Clan. Aber sein Vater meint eben, er ist, noch nicht, also er ist noch nicht bereit dazu und hält ihn natürlich immer ein bisschen un unten und das war dann natürlich schon klar, wo, wozu das halt führen wird irgendwann, dass dass Ucho nämlich irgendwann einfach die Schnauze voll hat, Er hat das Gefühl, sein Vater, der der ist nicht gut für dieses für diese Organisation, er sei irgendwie zu zu altmodisch und Und, und auch äh, zu
0: zu beschwichtigend. Genau, dass äh, er ist ja sehr sehr auf, auf äh, Ausgleich irgendwie. Ähm, richtig, fokussiert. ich, ich, ich glaube,
1: da wird ja oft gesagt, so also Ucho sagt oft, so sein Vater hätte das Feuer nicht mehr, so also was was in genau. ihm aber jetzt noch noch richtig brodeln würde. Und deswegen geht Ucho dann sogar so weit, dass er sich diesem diesem Becho nähert und dass die beiden so unter der Hand so eine Allianz formen um eben, ähm, oh Gott, das ist, jetzt wird es nämlich kompliziert, genau, sie Becho und Ucho formen eine Allianz und zetteln dann so einen Krieg an zwischen, den, zwischen dieser japanischen Gang und der Gang von Uchos Vater so um, um da eben diesen Krieg, der glaube ich seit zehn Jahren, haben sich diese diese Clans in Ruhe gelassen und beide so ihr Geschäft durchgezogen. Aber jetzt gab es eben so ein paar Morde von irgendwelchen Henchmen da und dadurch sollte jetzt wieder so ein Konflikt angestachelt werden. Genau
0: und ich habe das so verstanden, damit sozusagen der Kuchen neu verteilt werden kann. so Der Kuchen ist verteilt, jeder hat irgendwie so seinen sein Teil und ruht sich darauf aus. Aber die die junge Generation ähm, will halt irgendwie mehr, die will vor allen Dingen auch wieder mhm. wieder... Chaos stiften, damit alles wieder neu aufgeteilt werden muss, in dem Krieg sich halt auch behaupten und ähm, dadurch kommt es halt eben zu dieser Allianz.
1: Genau, und dann, dann beginnt eben dieser kleine Krieg, aber, aber der Bengun, Uchos Vater, der lässt sich darauf nicht ein, der merkt auch, dass das irgendwie nicht so ganz mit den rechten Dingen zugeht hier und der geht dann ganz beschwichtigend vor, bietet den Japanern sofort an, das alles wieder hinzubekommen und dann kommt es eben zur großen Eskalation, weil, weil Ucho natürlich dann überhaupt nicht das bekommen hat, was er eben wollte damit und dann ja, dann kommt es halt so weit, dass dann Becho mit seinen Leuten da bei Ben einbricht und dann den auch erledigt. Tja, und äh, das leitet dann so dass das große Finale des Films langsam ein. Dann, ja, und es geht oh. sehr,
0: sehr viel um ähm, Familienstrukturen und auch um, um Vater-Sohn-Beziehungen, würde ich sagen. Das ist irgendwie die ganze Zeit auch auch bei diesem, bei diesem obdachlosen. Kämpfer, der ja irgendwie Handlanger da in ja. der Familie war, da da war Familie irgendwie auch ein Thema. Ja, das war auch ein
1: irrer Typ, ne? So dieses, ja. da gab's, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das war, glaube ich, so ein halb Jamaikaner, haben sie gesagt. das ist so ein richtig äh, irrer Killer, der mit so einer Machete immer tötet. Und das ist äh, so, ein, so ein Auftragskiller eben von dem von dem Vater und den schalten sie halt ab und zu ein, wenn irgendwie dann, wenn auch mal jemand erledigt werden muss und der äh, macht das eben um um seinem Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Ne? Also um, um seiner ehemaligen Freundin oder was war das? Ne? Und, ich glaube, seine
0: Frau ist das. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie er seine Familie ernährt.
1: Ja, aber die waren ja nicht mehr richtig zusammen halt. Ne? Ja, ich weil mal, sie ne? keinen Bock mehr drauf hat. Genau, ja. So.
0: Weil Sie weiß, was er tut und weiß, wie er das Geld verdient, was genau, die Familie das, halt ernährt. Das
1: war schon irre, dass es halt nicht ja. nur irgendein so irrer Charakter war, der halt so eine Machete hat, sondern dass ist ja wirklich, dass man dann sieht, also er macht das eben für seinen Sohn. Und, und das fand ich aber äh, cool, weil er wurde
0: <lacht> so eingeführt. Er wurde wirklich als als Crazy Hobo irgendwie eingestellt, ja. der da auf der Straße rumsitzt und sich seine Opfer irgendwie aussucht und dann ganz gezielt und langsam und und, und mystisch irgendwie mit der Machete arbeitet, aber da steckt auch was da und, und so war das eben auch bei den, bei den anderen und Barama ja genauso. Da gab es dann auch immer wieder die, die Rückblenden oder oder die, die, ich glaube, das war eigentlich die Rückblende, aber als er dann, ähm, als er sich entscheidet, undercover zu gehen und sich von seiner Familie verabschiedet, so dieses, ne, er sagt, seiner Frau irgendwie, äh, ähm, was passieren wird und dass er eben verschwinden muss, für die Jahre ins Gefängnis gehen muss und irgendwie sein Baby, ich glaube, sein Sohn oder so war das auch, mhm. äh, sieht er dann ja auch nie in der Zeit. Ja, und, und
1: seine Motivation am Anfang ist ja auch irgendwie die Rache an seinem, also an dem Mord an seinem Bruder, so, das ist ja auch einer ja. seiner Beweggründe. Ja, es ist viel, so, so diese Familiendynamik schwingt da mit. Natürlich ist es jetzt äh, <lacht> es ist immer noch mehr ein Actionfilm als ein Drama jetzt. Ja aber das ist einfach noch viel, viel mehr, als das beim ersten Teil da gemacht wurde. Da, da war da halt nicht so viel in dieser Hinsicht.
0: Fand ich aber schön. Hat mir gut gefallen, dass das alles ein bisschen, das meine ich so, die Schwächen des ersten Teils wirklich angehen und ausmerzen und ähm, damit auch die Action viel besser zu motivieren. so Wir wissen, worum es okay. geht.
1: Und das, das, das Ganze endet ja dann damit, dass halt wirklich da eine ellenlange Kampfsequenz ist mit Verfolgungsjagd und ja. riesiger Schlägerei und und fast alle der wichtigen <lacht> Gegenspieler sind irgendwie auch tot am Ende. <lacht> ich ja, finde, und,
0: ich lasse, bevor wir jetzt nämlich echt auf die Action eingehen, ich will nochmal einen Bogen zurückschlagen zum Anfang und dann eben so langsam durch durch einzelne Setpieces durchgehen, ähm, weil mir... Ähm, der Anfang echt ziemlich, na, also so, so rückblickend, echt ziemlich gut gefallen hat. Weil du hast ja gesagt, es geht damit los, dass der Bruder umgebracht wird. Und äh, da habe ich auch in dem Interview gelesen, dass, dass Evans das ganz bewusst so gemacht hat, dass der Film mit so einer ein oder zwei Minuten langen Panoramaaufnahme anfängt. Wir sehen ein riesengroßes Feld, wir sehen am mhm. Bildschirmrand irgendwo so ein Auto ankommen und Leute steigen langsam aus und das zieht sich hin am Anfang. Und er hat das extra so gemacht, weil er wusste, dass die Leute, die den Film gucken, natürlich knallharte Action und Faustkämpfe und dafür ist man im Kino. Und der Film fängt aber mit genau dem Gegenteil an. Und das finde ich schon mal ziemlich geil, dass er so ein bisschen auch äh, mit dem Zuschauer spielt und mit den Erwartungen des Zuschauers spielt. Ja, genau das zeigt
1: schon so ein bisschen so, was das jetzt für ein Film sein wird. So Die Action wird kommen, so, aber es ist nicht nur Action.
0: Und vor allen Dingen auch Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein des Regisseurs zu sagen, okay, äh, mhm. Ich baue auch einen gewissen Spannungsbogen auf und ich schüre die Erwartung noch weiter, anstatt halt sofort irgendwie mit dem ja, sit Piece anzufangen. Vielleicht zeigt
1: das auch so ein bisschen so, dass immer noch so ich, ich mache hier den Film, Jungs. Ne, ich gebe euch nicht einfach nur das, was ihr wollt und so, lasst mich mal machen und mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Und dann fand ich das ja eben so cool, dass diese diese ganze Exposition ja anfängt mit irgendwie äh, ne, der Bruder ist tot und das ist jetzt irgendwie die die Mafia-Familie und irgendwie der Polizeikopf, der ihn undercover bringen will. Und dazwischen haben wir immer wieder eine Szene von Rama reingeschnitten, wie er, wie er sitzt. Er sitzt irgendwo, er hat so einen alten Pulli an, die Haare sind viel kürzer als, als sonst und, und er sitzt da irgendwo. Und dieser, dieser, dieser Moment wird immer wieder reingeschnitten, mhm. aber immer wieder erweitert. Die Kamera fährt immer weiter zurück im Laufe dieser, dieser reingeschnittenen Sequenzen und dann sehen wir, er sitzt irgendwo auf dem Klo, irgend so ein ranziges altes Ding. Und dann hören wir in den, in den nächsten Sprung wieder dahin, irgendwas poltert an der Tür, könnte auch irgendwie ein Club sein, ist er irgendwo auf einem Klo in irgendeinem schäbigen Laden, irgendwas ist da. Und dann ist das ja so die erste große Action-Moment, bis dann irgendwann klar wird, okay, er sitzt im Gefängnis, es äh, poltert an seiner Klotür, weil irgendwie davor 30 Leute gleichzeitig reinstürmen <lacht> wollen und die Action bricht halt wirklich los. Und auch in dem Moment wirklich großartigst gemacht, wie auf diesem engen Klo-Raum, dieser, 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 dieser enge klo wie da gekämpft und vor allen Dingen auch gefilmt wird, fand ich echt großartig.
1: Ja, also ich, ich, ja. ich, ich fand es auch natürlich cool. Aber da ging es bei mir schon los, dass ich auch wirklich die die shaky cam ein bisschen krass fand. So das, also ich, ich fand es natürlich auch cool, so diese Enge eben zu haben, dass natürlich dann auch alle nicht auf einmal angreifen ja. können, weil Rama da eben in einer besseren Position ist. So, aber es war es war mir ein bisschen zu wild, glaube ich, obwohl ich aber die Idee ziemlich cool fand.
0: Mir, mir ist da so ein Shot in Gedächtnis geblieben, dass ähm, <lacht> Man sieht halt, also Rama geht halt so vor, dass er diese Klotür aufmacht und sich immer so ein, zwei Leute reinzieht und die vermöbelt und dann klettert mal einer irgendwie über ja. die Tür und den schmeißt er wieder weg. Also er geht ein bisschen strategisch vor. Sodass halt eigentlich in diesem, in diesem engen Klobereich immer so ein, zwei Leute, mit ihm vielleicht maximal drei Leute irgendwie unterwegs sind. Und dann ist dazwischen der Kameramann. Und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, weil es gibt auch so ein paar Kameradrehungen um diese Action-Kampfszenen herum, die Ganz kurze Shots, aber ich habe nicht verstanden, wie das gefilmt wurde, weil dieser, dieser Bereich so eng aussieht, dass die Leute wahrscheinlich irgendwie in die Choreografie mit eingebaut wurden, die Kameramänner, weil weil da wirklich noch so zwischen den Schlägen und Figuren und also großartig. Also ich hätte da
1: jetzt gedacht, dass sie vielleicht irgendwie mit einer Stange das einfach von oben so reingehalten haben, die Kamera. sie halt so eine kleine Handkamera haben und die Möglich. und die wahrscheinlich irgendwie von außen dazwischen. Aber das, das kann eigentlich nicht sein, dass da noch einer drin stand, wahrscheinlich. Meine aber,
0: Vermutung so im Nachhinein und, und ich will den Film auch unbedingt nochmal wieder gucken, weil meine Vermutung im Nachhinein ist, dass vielleicht der Raum größer ist, als er aussieht. Weil wir zwischendurch so Topshots haben und wir sehen von oben tatsächlich nur irgendwie zwei Leute in diesem Klobereich und kämpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Kamera sozusagen in diesem Bereich geht, dass da über Schnitte getrickst wurde und das eigentlich ein viel größerer Raum ist.
1: Sie ist wie bei Herr der Ringe, ne? als, als sie alle am Tisch sitzen und dann genau. natürlich sieht man das Genau, Skandal. Das mit
0: Perspektiven genau, gespielt ja. wurde und mit Schnitten <lacht> und Erwartungen. Aber genau genau, das ist auf den Punkt gebracht, was du vorhin meintest mit Movie-Making-Magic. Genau das liebe ich. Ja, so man solche man Sachen fragt, zu sehen, wie man das gemacht hat. Ne? Ja. Und eben nicht die Antwort zu haben, ja, Computer. Irgendjemand drückt da drei Zahlen oder natürlich ist es aufwendiger, aber. Eins, zwei, drei. Du weißt, was ich meine. Das ist halt nicht im Computer gemacht, gemachtes, wo potenziell alles möglich ist, sondern da ist echt, äh, da ist Hirnschmalz irgendwie auch mit reingeflossen. Ja.
1: Aber auf jeden Fall kann ich auch sagen, dass ich den Film gerne möglichst bald nochmal gucken möchte. Einfach auch, gerade am Anfang, ich, ich war einfach noch ein bisschen verwirrt vor dem Film, es, es wurden halt viele Namen genannt, wir haben eben diese drei Parteien, die wir auch erstmal auseinanderhalten müssen und verstehen müssen, so wer da eigentlich wie tickt und was die alle wollen, dann gibt es eben noch diesen Reza, der dieser korrupte Polizist ist und und, und Ramas Familie haben wir noch und dann gibt es noch diesen diesen EK, der auch noch dieser, dieser Handlanger ist von dem einen Boss. Also, und wo man auch ja auch später merkt, das war auch so ein Undercover-Agent, äh, der dann irgendwie sich ja irgendwann ausgeschieden ist aus der Polizei. Naja. Ich glaube, also, dass da
0: auch die Fortsetzung irgendwo liegt. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie diese zweite Undercover-Geschichte irgendwie aufgegriffen wird. Vielleicht ist die Fortsetzung gar nicht irgendwie mit Rama, sondern mit diesem Eka noch oder, mhm. oder, also, irgendwelche Nebenfiguren, dass die vielleicht thematisiert werden in der Fortsetzung.
1: Ja, das, das könnte durchaus sein. Mhm. Aber das ist eben so das, was ich gerne noch, also ich würde den Film gerne noch mal von Anfang an sehen und sofort genau verstehen, ne, ja. wer da wer ist und wie das alles beginnt in der Geschichte. Da musste man sich jetzt eben noch einiges im Nachhinein dann zusammenpuzzeln oder im Laufe des Films. Ja. Und außerdem würde ich halt eben auch gerne nochmal die Action-Szenen einfach alle nochmal sehen jetzt ja. und, und dann nochmal genau auf die auf die Kameraarbeit achten. So war mir das zu hektisch oder ging das noch? Ich glaube halt eben auch, dass im Kino ich da wahrscheinlich noch empfindlicher bin. Wenn das so eine riesige Leinwand ist und es da wackelt, ist es glaube ich noch härter so oder noch anstrengender zu gucken, als wenn es jetzt auf einem Fernseher ist dann. Ja. Ich glaube, da kann ich dann auch noch ein bisschen weniger ab so im Kino.
0: Es war aber eine sehr gute Idee, den im Kino zu gucken, weil echt äh, die Schauwerte Klar, das, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass es keine gute Idee
1: war, dem Kino zu gucken. Ne? Ja. Ja, aber, es, aber ich, also ich hatte eben im Nachhinein echt den Eindruck, von von Action-Szene zu Action-Szene ist mir immer ein bisschen besser gefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Kamera wurde immer ein bisschen ruhiger und man hat immer ein bisschen besser erkannt, was passiert ist und die Moves wurden immer noch ein bisschen cooler. ja und Da, da und muss ich einfach nochmal sehen, ob das wirklich so stimmt so oder ob das irgendwie meine selektive Wahrnehmung war. Die
0: Moves wurden cooler und auch die Ideen wurden irgendwie cooler. Also gerade am Ende als er da mit seinem Auto in dieses Lagerhaus reinfährt und echt <lacht> ja. erstmal so zwei Leute mit dem Auto irgendwie umniesen ja, im Rückwärtsgang ja. und also das war echt, das war echt geil. Das war wirklich cool. Und auch, also das, das liebe ich halt auch so bei diesem Film. So viele, dadurch, dass es halt so schnell ist und so hektisch auch irgendwie, ist so viele kleine Momente, so viele kleine Shots, kleine Details innerhalb dieser Shots, die oder der Takes, die ja manchmal auch relativ lang sind für so einen, so einen Kung-Fu-Film. Das ist nicht nur von von Gegner zu Gegner irgendwie zwischengeschnitten, sondern du hast manchmal ohne Schnitt irgendwie drei, vier Leute, die vermöbelt werden und die alle auf eine ziemlich kreative Art und Weise. Also ich weiß, am Ende, es ist halt schwer zu beschreiben, aber am Ende zum Beispiel als er da in diesem Lagerhaus ankommt, hat er irgendwie einen so weggeschubst, schubst, dass er irgendwie mit dem Kopf oben irgendwo gegengeschlagen ist, dadurch zur Seite irgendwie wegkippt und mit dem Kopf irgendwie noch auf der Kante vom Boden aufschlägt und das sah so abgefahren aus. Also nur durch so einen Schubs war da irgendwie der Typ sofort irgendwie äh, äh, erledigt. Und das sind ja, so die hat, Sachen.
1: Rama hat da echt so einige coole Moves drauf, wie ja. er ziemlich schnell und effektiv der Gegner erledigen kann. Ja. Und natürlich auch ziemlich brutal. Also was ich jetzt noch fragen wollte eigentlich, es gab ja halt diese diese beiden richtig abgefahrenen Nebencharaktere, Also diesen, diesen Typ mit dem Baseballschläger, diesen
0: Batman, ja. Genau,
1: Batman und halt Hammer Girl, ja. Und also als die eingeführt wurden, da, da, war ich erstmal ein bisschen verwirrt. Also nicht, dass ich die nicht mochte, also die waren schon ziemlich cool, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet, so. Also wir hatten ja vorher auch diesen, diesen Jamaikaner mit der Machete, der war ja auch schon ein bisschen irre, so. Mhm. Aber den konnte man ja irgendwie noch so, also man kann sich ja noch vorstellen, dass es so einen Typen irgendwie gibt auch, so aber so diese dieses Hammer Girl das war ja schon fast Tarantino like oder denke ich halt eher so an Kill Bill und diese ja. diese Gogo -Go da mit ihrem Morgenstern also das war schon irgendwie so ein Charakter wo man über, genau wo man eigentlich nicht denken würde dass irgendwie so ein kleines zartes Mädel jetzt wirklich so eine so eine harte Auftragskillerin irgendwie sein könnte und da würde ich jetzt gerne wissen von dir so also, fandst du das war ein bisschen zu viel des Guten oder hat, hat dich das so ein bisschen rausgeworfen war das vielleicht zu abgefahren in der Hinsicht und passt vielleicht nicht so perfekt mit dem Rest des Films zusammen oder oder war das genau richtig
0: ähm, gute Frage, ähm, hast du mal, hast du mal Metal Gear Solid gespielt? Ich habe mal Kennst ein paar Mal Spiele?
1: zugeguckt beim Kumpel, aber nie selber gespielt. Ich habe
0: den Eindruck, das hat mich irgendwie daran erinnert, weil bei Metal Gear Solid sind... die auch so die, Vampire und sowas, ne? Genau, da sind die die Zwischen- und Endboss-Charaktere eigentlich auch immer sehr, sehr abgefahren, die auch so, einen eigenen, so ein eigenes Setpiece im Spiel denn irgendwie mit sich bringen. Da ist dann irgendwie der alte Scharfschütze, der im Rollstuhl sitzt, der dann aber um den umzulegen, halt auch mit Scharfschützengewehr irgendwie in so einem crazy Level abgeknallt werden muss. Und so ähnlich haben mich die beiden irgendwie, also daran haben mich die beiden irgendwie auch erinnert. So, so sehr, sehr ungewöhnliche, überspitzte, übertriebene Figuren. In einem sonst sind, eher
1: glaubwürdigen Setting.
0: Oder zumindest ähm, nach Glaubwürdigkeit anstrebendem Setting, mhm. ähm, die, die auf so einer, auf so einer überzeichneten Ebene halt ganz rausfallen, aber weiß ich nicht also ich fand schon dass es also ich fand es unglaublich cool ich habe mir auch gar nicht die Frage gestellt ob die jetzt da reinpassen oder nicht sondern ich habe mich irgendwie auch äh, verführen lassen von der Action und vor allen Dingen auch von von den Möglichkeiten die dann mit diesen beiden Charakteren eben äh, da waren also gerade also wenn man die beiden genau das,
1: das war ja wirklich auch eine klasse Sequenz dann ja oder also das ist auch echt wie, wie er dann also wie dieser Batman echt seine eigenen Schläger da am Ende ins Gesicht bekommt und ja. dann also das sah schon ziemlich auch krass wie aus und sie
0: also diese beiden Eisenhammer, wo was, weid ich ja schon, äh, äh, zu dir im Kino, so, das erinnert jetzt irgendwie an, an Old also ist hier mhm. jetzt das Old Girl oder was, weil die <lacht> packt die beiden Hammer halt aus gegen ihn und das ist halt so geil, wenn sie da echt in dieser, in dieser, in dieser Kampfsequenz irgendwie auf ihn eindrischt, also auf die Füße hauen will und er halt immer wieder rechtzeitig die Schritte zurückgeht, damit sie halt nur auf den Boden trifft und dann das Sounddesign halt richtig schön eiserne Hammergeräusche da auspackt. So, das, das, das hat mich echt gepackt, das war echt ein geiler Kampf und sie kriegt ja auch ihren eigenen Hammer nachher ins Gesicht irgendwie mhm. und ähm, also da habe ich gar nicht irgendwie gefragt, ob das jetzt äh, äh, passt oder nicht. Ich meine, das ist schon rausgefallen, aber ich fand es nicht, nicht, nicht schlimm, also es wäre jetzt auch gut, wenn Evans das im dritten Teil jetzt nicht übertreibt. Und sagt so, das ist ja, die Baseline ja. auf einmal im dritten Teil und dann wird es noch abgedreht. Also ich glaube,
1: dass, das kann es auch gewesen sein bei mir, dass ich vielleicht an dem Punkt im Film so ein bisschen Angst hatte, dass das jetzt so weitergeht und dass es immer irrer wird und dass wir nachher wie bei hier oder so irgendein so komisches samurai haben, was wir in den Fleischwolf stecken müssen. <lacht> Aber der Film ist von vorne bis hinten auch nur ziemlich irre. wo mich mal interessieren, ob der dir gefallen würde. Da gibt es auch eine Stelle, wo äh, da, da haut so ein, so ein Typ, ist auch im Gefängnis und der haut halt so einen anderen Typen irgendwie so mit der Faust in den Bauch. Ja, also richtig in den Bauch rein und dann ist dieser Typ, der die Faust in den Bauch bekommen hat, halt irgendwie ist halt am Sterben und packt halt seinen eigenen Darm und will halt den anderen Typen noch damit erwürgen. Und von dieser Szene kannte ich den Film dann auch.
0: Okay, also so, so.
1: Äh nee, Ne, so ist der Film natürlich nicht und so sind halt auch dieses Hammer Girl und der Batman nicht. Aber ich hatte also ein bisschen die Angst, dass wir jetzt irgendwie in dieses Territorium kommen, damit was also das sozusagen versucht wird, jetzt die erste Hälfte des Films ja. damit zu toppen, indem es jetzt immer noch einen Schritt weitergeht und es ja. wird noch irrer und noch wahnsinniger und nachher werden irgendwie 30 Leute zerhackstückt. so und mein Gott, es ist natürlich auch eine Menge Leute zerlegt am Ende, aber trotzdem schon noch auf diese coole Martial Arts Weise und nicht auf den nicht in einem völligen Splatter Modus jetzt. Ja, ja, also deswegen im Großen und Ganzen stimme ich dir da auch zu. Ich, ich fand die beiden halt auch echt cool. So ich ich, ich bin mir halt nicht so ganz sicher ob die halt wirklich so gut in den Film passen. Sie haben halt super viel Spaß gemacht und die Kampfszenen waren geil. Aber ich, vielleicht würde ich sagen, dass sie in einem anderen Film vielleicht noch ein bisschen besser gewesen wären. Mhm. Ihrer, so, wie gesagt, in so einem Tarantino-Film hätte ich dann, glaube ich, da hätte ich überhaupt nicht mich gefragt, ob die da reinpassen oder nicht.
0: Mhm. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist ähm, diese Schlammschlacht im Gefängnis.
1: Mhm. Das war mhm. ja so die erste richtig große Action-Sequenz, wo man echt gesehen ja. hat, so Okay, hier geht's richtig zur Sache.
0: Und auch da Pacing und Choreografie und und das Editing hat mir richtig, richtig gut gefallen. Weil wir sehen halt Rama, wie er da irgendwie in einer Reihe sitzt mit Sträfling Und das ist, glaube ich, so ein Hufeisenform draußen. In der Mitte ist halt irgendwie so ein Schlammfeld. Es regnet halt unglaublich stark. Und die sitzen halt in so einer Hufeisenform äh, unterdacht. Und Rama sitzt da und wurde schon diesem ähm, Show genau dem Ucho schon irgendwie vorgestellt und wollte sich eigentlich gar nicht auf irgendwelche Seiten schlagen und äh, sitzt denn da aber zwei Plätze weiter von Ucho und sieht um ihn herum gegenüber und an der Seite von ihm und in diesem in diesem über, unter diesen überdachten ähm, Passagen äh, das Handzeichen ausgetauscht werden er sieht da irgendwie schon, da wird sich irgendwie zugenickt, da wird hinter dem Rücken irgendwelche Zeichen, irgendwelche Fingerbewegungen gemacht und dann wird zurückgenickt und Leute gehen von einer Ecke zur anderen und er merkt schon und wir merken schon, okay, hier kommt irgendwie was. Und ähm, das, das finde ich einfach so, also das ist so geil irgendwie auch eingefangen und dann sieht man halt irgendwann, das Messer wird ausgepackt und er sitzt halt da, Rama sitzt einfach nur da, guckt auf den Boden dann und hat einen Besen in der Hand. Und langsam in Zeitlupe fängt er dann auch an, diesen Besenstiel zu drehen ganz, ganz langsam und dann sehen wir halt auch immer wieder die Zwischenschnitte, dass auch in Zeitlupe dann irgendwie Leute äh, herumgehen und diese Zeichen und das Messer und irgendwie da wird auf andere gezeigt und so und im Gegenzug dazu immer wieder Rama, der nur ja, ganz langsam er, er dreht
1: ja diesen Stiel aus der Bürste unten raus damit genau. er den eben als Waffe benutzen kann dann Genau und das ist echt, man da kriegt richtig Bock auf das, was gleich kommen würde. man weiß so die Zeitlupen werden gleich aufhören und dann wird hier so die Hölle ausbrechen auf diesem Hof
0: Und genau das passiert und dann haben wir halt auch noch mal wieder, ne, also dann wird halt gekämpfter und diesen Überdachung und äh, Leute fallen zu Boden. Und dann gibt es aber diesen einen Moment, was ich auch von der Choreografie und auch vom Aufbau her so geil finde. Weil es ist ja auch irgendwie klar, okay, dieser riesengroße Raum in der Mitte, dieser, dieses Schlammfeld, das wird halt noch gar nicht benutzt. Und es ist auch klar, dass es irgendwie so weit eskalieren muss, dass dieser Raum eingenommen wird von dem Kampf. Und dann gibt es halt diesen einen Moment, der auch wieder in Zeitlupe ist, wo Rama halt irgendwie gepackt wird von jemandem und dann eben aus dieser Überdachung in diesen Innenhof, in diesen Mittelbereich reingeschmissen wird und wir haben so einen Topshop von oben auf dieses Schlammfeld und sehen, wie Rama aus dieser Überdachung rausfällt und in diesen Schlamm hinein und auf einmal verlagert sich der ganze Kampf dahin und wir haben wieder andere Bedingungen. Es ist rutschig, es wird langsamer in den Kämpfen, es gibt mehr Würge und Griffattacken, weil du halt einfach ständig und mhm. mit dem Boden wegrutscht und das war großartig ja, also der, der
1: nächste Schritt ist ja dann und dann geht halt die, die, dieser dieser Zaun geht auf und diese diese Polizisten aus dem Gefängnis kommen halt rein um den Kampf äh, dann irgendwie auszulösen ja. und dann stürmen die anderen Gefangenen auch noch alle in die Mitte und dann gibt es halt die riesengroße Schlägerei und also ich meine das war natürlich super geil anzusehen und dann eben auch die die coole Steigerung jetzt wieder des Kampfes. Aber ich habe mich da schon gefragt, ob das halt irgendwie so sinnvoll ist, was da eigentlich gerade passiert. Ne? Weil man kann sich ja schon fragen, so warum machen die das überhaupt noch? Ne? Wenn jetzt wie die Polizisten kommen, sie wissen ja, also die Gefangenen wissen ja eigentlich, sie haben jetzt keine Chance mehr. Also warum sollten die jetzt immer noch weiterkämpfen im Grunde gegen die Polizisten? Aber Ich, mein, ich bin bereit, mich darauf einzulassen natürlich.
0: Und vor Dingen haben wir auch gesehen, ja. einige wollten fliehen und äh, wurden dann von Scharfschützen Klar, halt auch... Ne? Äh,
1: Aber ich meine, so das waren halt so, so ein paar Momente im Film, gab's halt schon, wo man meiner Meinung nach gemerkt hat, es es muss halt irgendwie jetzt zu einer coolen Kung-Fu-Martial-Arts-Szene kommen. Oder alle wollen es ja im Grunde auch, die Zuschauer. Auch wenn es halt vielleicht nicht so hundertprozentig Sinn macht, so im im Kontext der Handlung. Und das war auch das, was ich am Anfang hier äh, mit meinem kleinen Prolog so angedeutet habe. ist ne, es, es macht natürlich oft einfach auch keinen Sinn, dass hier irgendwie keiner Schusswaffen benutzt. Also gerade später dann auch bei diesen Gangster-Geschichten. Warum müssen die sich alle verprügeln, im Grunde? Warum nehmen die nicht einfach einen Revolver oder schießen sich gegenseitig und dann ist die Sache ge geklärt? Und dann sind sie Rama vor allem auch nicht so hoffnungslos unterlegen. <lacht> ich meine, das ist jetzt keine Kritik oder so. Und ich, ich bin gerne ja, bereit, so, ne, klar, mich darauf einzulassen. Aber es ist halt schon natürlich ein bisschen knuffig, so dann. Ne?
0: Ja. Ja, du bist halt immer <lacht> nicht der Terminator, der irgendwie, naja, äh, in gewisser Weise schon, aber der Terminator mit Fäusten eher, sagen.
1: Of course, I'm a Terminator. <lacht>
0: genau das ja ich könnte ich könnte noch stundenlang jede Szene irgendwie auseinandernehmen der große Endkampf in der Küche der auch großartig ist ja das war wirklich
1: ich wollte nochmal nachgucken wie diese Waffe heißt die der Typ da benutzt hatte er hat ja so eine Art so eine Art Haken war das ne und, und damit, und dann, dann schnappt sich Rama ja irgendwann dann auch einen dieser beiden Haken und hat jeder einen und dann hacken die sich und es spritzt dauernd Blut. Und ich habe mich auch gefragt, so, wie oft kann ein Mensch so einen Haken abbekommen und irgendwelche riesigen Risse in seinem Körper haben, bis er dann wirklich zu Boden geht. Es ja. kann auch sein, dass die im Film vielleicht ein bisschen mehr verkraftet haben, als das so in echt Fall wäre. Ach,
0: meinst du? Ja.
1: So ein bisschen wie bei Sin City. Oder am Anfang auch irgendwie so 20 Kugeln in Bruce Willis gepumpt werden und er halt dann nach dem Krankenhaus wieder aufwacht.
0: Naja so, also ja, gut, das ist ja auch debattierbar. Also ich könnte mir vorstellen, nee, dass Bruce Willis ne? auch noch mehr aushalten würde in Wirklichkeit. Aber das liegt
1: nicht an der an dem fiktiven Universum von Sin City, das liegt einfach an Bruce Willis, glaube
0: ich. Ne? Ja? Würdest du das anzweifeln? <lacht> ich meine, deshalb wird er doch gecastet für solche Filme.
1: Genau, und, und ich glaube, Mickey Rourke, der hält halt auch immer eine, eine Dosis vom elektrischen Stuhl aus. Das wird auch bei ihm in echt so sein.
0: Ja. <lacht> Natürlich,
1: Tamino. Was redest du hier? Was willst du mehr sagen?
0: Ja. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, das ist eine gute Überleitung ähm, zu unserem schon angekündigten äh, 80er-Jahre-Epilog -Äh in ja, ja Du hast das ja letzte Woche
1: so ein bisschen schon vorgeshadowt. Ne? Du meintest, glaube ich, sowas wie
0: vorgeschattend,
1: vorgeschattend. Ja. Du meintest, glaube ich, The Raid 2 kommt dir so ein bisschen so vor wie eine alternative Realität oder eine alternative Zeitlinie. Weil sich so möglicherweise Actionfilme hätten entwickeln können, so aus den 80ern, über die 90er bis heute, wenn eben der Computer nicht die Überhand genommen hätte. Ist das so richtig?
0: Ja, und bevor jetzt irgendwie die äh, äh, Kommentare kommen, ich habe auch in dem in Making-of bei, ähm, da gab es ein paar Videos bei YouTube, da wurde auch mit Greenscreen gearbeitet bei The Raid.
1: Klar. So. Bei manchen Aufnahmen mit dem Auto zum Beispiel auch, so, das genau. ging dann einfach nicht anders.
0: Genau, aber das ist halt wirklich was komplett anderes als irgendwelche, äh, ja, also, ja, ich muss halt irgendwie an die Transformers-Filme denken, die ja in gewisser Weise objektiv betrachtet, wenn man so will, der Höhepunkt des äh, gegenwärtigen Action-Kinos sind.
1: Deswegen nennen wir die ja auch so oft hier in der Sendung, das ist weil nicht uns ja. nichts anderes einfällt, sondern einfach, weil die also so das, das Vorzeigebeispiel einfach sind und auch fast jeder davon zumindest gehört hat.
0: ja. Oder halt eben auch sowas wie Man of Steel im dritten Akt. Also einfach Filme, die die exzessiv ihre Action und auch ihre ihre Kämpfe und auch Auseinandersetzungen halt so stark auf dem Computer auslagern, dass es nicht mehr darum geht, wie jetzt eben bei anderen Filmemachern, äh, so wie hier zum Beispiel, halt irgendwie vorhanden ist, mit dem Computer zu erweitern, sondern komplette Bildinhalte, komplette Szenen, komplette Sequenzen, nur aus dem Computer entstehen ja. lassen.
1: Und du hast halt zum Beispiel hier niemals den CGI-Rama, der plötzlich äh, im Bild auftaucht. Ja. So, ne? Das, das gibt es natürlich nicht. Es gibt manchmal eben dann den Hintergrund, der CGI gemacht ist, wenn wir irgendwelche engen Aufnahmen im Auto haben. So dann, man kann halt nicht alles im fahrenden Auto filmen. So. Und sie haben ja sogar vieles gemacht so, ja. ne? mit, mit richtig irren Stunts. Aber natürlich alles geht da nicht. Oder halt wahrscheinlich diese Szene, als der Typ da irgendwie an der Autotür hing und dann irgendwie auf der Straße geschleift ist. So, Ich meine, ja. das wird wohl auch kein Stuntman gewesen sein. Ne? So, also, und, und ich meine, in so einem Moment das, das ist man ja für nicht böse, wenn das dann natürlich Computer nachbearbeitet ist.
0: Genau das. Und das ist ja eben nicht so, dass die komplette Verfolgungsjagd irgendwie im Computer entstanden ist. Und du eben. schon beim ersten Anzeichen des ersten Autos sehen kannst, okay, Computer-Fantasiewelt, ab jetzt wird's unrealistisch. Sondern es bleibt halt alles so geerdet. Und das ist für mich irgendwie das... Ähm, deswegen ich halt irgendwie dazu komme, zu sagen, vielleicht in einem Paralleluniversum sehen sehen so äh, alle zeitgenössischen oder die meisten zeitgenössischen Actionfilme aus, eben weil man sich nicht wie in den 90ern, wie bei uns jetzt in unserem Universum so sehr auf dem Computer irgendwie fixiert hat. Ich meine, denk an sowas wie Terminator 2. Der war ja auch noch, der war ja auch schon ähm, mit Computereffekten angereichert, aber der hat seine 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 Qualität nicht daraus gezogen.
1: Ja, da gab es auch noch echte Explosionen, echte durch die Luft fliegende Autos. Ja. Ne, das, das fühlt sich einfach besser an. Das, das hat immer noch einen größeren Impact so auf den Zuschauer. Ja. Und nach wie vor ist mhm. es einfach so, auch so gut die Computer heutzutage sind, es sieht einfach immer noch nicht echt aus, fast immer. Ja. Man sieht einfach immer noch, dass es fake ist. So Das menschliche Auge sieht das einfach. Ich meine, vielleicht ist es in zehn Jahren ja wirklich so weit, dass CGI irgendwann so real aussieht, dass man sich da nicht mehr so drüber aufregen muss. Aber so bis jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt.
0: Ich finde auch ein bisschen, ich finde das Problem ist auch ein bisschen, dass ähm, nicht nur offensichtlich ist oder in vielen Momenten offensichtlich ist, dass es fake ist, sondern auch, dass es aus der, aus der, wie soll man sagen, aus dem, aus dem Inhalt her schon ganz offensichtlich fake ist. Also, dass da halt, siehst oder weißt, dass diese, diese, diese mh, Übertreibung in den Action-Momenten halt so massiv sind, dass halt der Realitätsbezug weg ist. Alles, was wir hier bei The Raid 2 irgendwie sehen und auch beim ersten Teil, was sie sehen, ist halt auf Basis von praktischen Effekten, auf Basis von, von Stuntman, auf Basis von äh, Kung-Fu, also nicht Kung-Fu, aber auf kampfsport und dementsprechend halt immer noch in der Wirklichkeit ähm, verankert. Während das halt bei vielen anderen Actionfilmen schon in der Prämisse so abgedreht ist, so übertrieben ist, dass klar ist, das kann nur noch aus dem Computer kommen. Und das finde ich halt auch so mhm. ein bisschen fragwürdig, zu sagen, ist es nicht viel cooler, wenn es irgendwie darum geht, dass irgendwie so ein so Polizist einfach nur so ein Häuserblock irgendwie leerräumen muss oder undercover unterwegs ist, um irgendwie den Mord an seinem Bruder zu rächen. Also das als Erzählprämisse zu nehmen und nicht zu sagen, es geht darum, dass die ganze Welt in Gefahr ist und, äh, weißt du?
1: Ja, ja. Ich würde ja fairerweise auch sagen, so selbst bei Transformers, da gibt es ja auch ab und zu mal so ein paar Shots, die ich auch ganz cool finde. So, Ich erinnere mich da zum ja. Beispiel noch dran, in irgendeinem Film davon war das so, dass, ich glaube, das war irgendwie so ein, so ein Panzer oder so, der auf der Autobahn irgendwie gefahren ist und das war auch so ein Transformer von den, von den Decepticons und das sah halt, glaube ich, schon ziemlich geil aus, wie der, dann irgendwie, also der Panzer wie er auf der Autobahn gefahren ist und sich halt dann während der Fahrt so verwandelt hat. Oder an einer anderen Stelle war das, glaube ich, so, dass hier den, den, den Mr. Mr. LaBœuf da irgendwie, der war da in seinem Auto oder... Weiß ich ich glaube, dieser Bumblebee hat ihn irgendwie gefangen in der Hand und dann springt er irgendwie in die Luft und er, er verwandelt sich halt, während er irgendwie diesen diesen Jungen da in der, in der Hand hält und danach sitzt er halt im, im Auto drin da, ne? Also das, das, das waren halt dann so ein paar äh, Momente, wo ich dann dachte, so okay, das ist halt immer irgendwie noch eine ganz coole Idee, das zu machen. Aber das ist ja halt, wirklich, es sind halt immer nur ein paar Momente und danach ist dann einfach nur wieder einfach nur explodiert, explodiert alles und du siehst nicht, welcher Transformer auf welche Seite gehört, ne? was gerade passiert und dann ist es halt öde.
0: Das Problem ist vielleicht auch, dass Transformers halt schon in der Prämisse so unrealistisch und so Science-Fiction-lastig ist, dass es ja, schwer ist, das irgendwie mit praktischen Effekten zu machen. Eben, das war nicht so das gute ähm, Beispiel dann, ja. Ja, aber so, so, so die, die die Grundtendenz ist, glaube ich, schon irgendwie da, dass ähm ja, oder oder bei dem
1: Total Recall Remake, so wenn ja. dann, da, ich meine, das war auch ein Science-Fiction-Film, so aber da hast du dann auch so, da, ich weiß nicht, da war in so eine riesige Plattform einmal, auf der Tom Cruise da war und die ist dann explodiert und zusammengestürzt und man sieht halt irgendwie, wie, wie sie halt so einen Sprung machen Tom und dann Cruise landen sie irgendwie. Ja, ich meine hier Colin, Colin Cruise, yeah. ja. Ja. <lacht> Tom Cruise macht heute diese ganzen belanglosen äh, Science-Fiction-Filme, deswegen dachte ich, glaube ich, daran.
0: Ich, ich weiß aber, was du meinst. Und da will ich auch noch mal ganz kurz an ähm, an das Dread-Remake verweisen, was ich auch neulich geguckt habe. Was ja auch irgendwie so... Also irgendwie du meinst das
1: Judge-Dread-Remake mit dem Namen Dread. Yep. Was nicht unbedingt ein Remake ist, möglicherweise, aber...
0: Reimagination eines Das Comic-Material, ja. Mhm. Eins plus mit Sternchen, aber... Äh, Nur um das hier mal die richtige... Ja, so. ja Was ich sagen wollte, ist, ähm, dass dieser Film ja irgendwie... Ähm, in Verbindung gebracht wird mit mit dem ersten The Raid, weil die Prämisse ähnlich ist. Auch dort ja. wird äh, Dread in diesem Hochhausgebäudekomplex irgendwie eingefangen und es ist klar, er muss sich da irgendwie hocharbeiten und ähm, der hat mir auch gut gefallen, weil der eben auch, also der ist so ein bisschen, also der ist auch sehr sehr stylisch, der ist, der hat eine ganz ganz eigene Bildsprache, auch auch die Farben sind unglaublich grell. Ja, mit dieser und Slow Motion droge, droge da. Ne? Genau und der wird wahrscheinlich auch jede Menge oder viel viel mehr CGI benutzt haben als äh, ja, das Raid. sieht man aber
1: auch, ne? Das, das ist klar. Aber er
0: bleibt trotzdem irgendwie noch so, so, so geerdet dabei. Er bleibt irgendwie noch, noch, noch in Anführungszeichen glaubhaft. Er bleibt irgendwie dadurch auch spannender, weil eben in den Auseinandersetzungen, in den Action-Momenten vielleicht nicht so viel CGI passiert, sondern eher in, in anderen Momenten. Und das hat mir echt unglaublich gut gefallen. Also
1: ich habe den Film schon als relativ CGI-haft in Erinnerung. Ich fand aber immer, dass der trotzdem noch einen Stil hatte dabei, also dass der auch, auch mit dem CGI so eine eigene eine Welt irgendwie kreieren konnte. Und deswegen fand ich es okay.
0: Und der hat, glaube ich, auch die Spannung nicht daraus genommen. Also wenn Dredd irgendwie ja. drei Leuten gegenübersteht, die bewaffnet sind und er sie irgendwie dazu auffordert, die Waffen fallen zu lassen, dann war da nicht viel, viel CGI dabei. Klar, wenn sie da irgendwie durch die Gegend Ja, Also in also dieser so diese Szene mit der
1: Minigun, also die, in der Mitte des Films, ne, die ja. war halt schon ziemlich CGI-Overload. So, geht wahrscheinlich auch nicht anders dann. Und ich fand den Film gut, aber jetzt auch nicht überragend. So, so ein bisschen wie The Raid 1, glaube ich, auch. So die haben,
0: hm?
1: Ich mein, also The Raid hat natürlich ganz klar die besseren Kampfszenen, Eben wegen dieser Martial-Arts-Geschichte. Aber Dread, fand ich, hatte eben schon das coolere Setting dabei. Und ich fand einfach auch den Karl Urban einfach cool. und
0: es, es war in gewisser Weise das Hollywood-Remake von, von The Raid, wenn man das mal so ja. ganz plakativ sagen will. Und das Problem ist einfach, dass der Film ja unglaublich gefloppt ist. Wahrscheinlich zu Unrecht. Oder ich würde mal sagen zu Unrecht. Aber ähm, da könnte man ja auch fragen, vielleicht ist das auch irgendwie so ein, so ein Trend, der irgendwie zeigt, dass diese Filme eigentlich gar nicht so also, dass wir die Ausnahmen sind. Dass der Film, dass Filme wie The Raid und Action wie in The Raid und bei Dread ja als, als exotische Ausnahme funktionieren, aber aber eben nicht in der Masse funktionieren können. Ja, das ist
1: wahrscheinlich schwierig, da jetzt genau zu verorten, ne? wann es dann irgendwie nicht mehr funktioniert, ob es da jetzt nur am CGI liegt oder ob es bei Dread vielleicht auch so dieser begrenzte Rahmen ist, den viele vielleicht nicht so anspricht.
0: Vielleicht auch eben dieses äh, Remake-Problem, in Anführungszeichen Remake-Problem. Dass alle irgendwie die Nase rumpfen und sagen, wieso sollte es da irgendwie. Den Film brauchen wir gar nicht, der hat keine Daseinsberechtigung ja. und.
1: Ich meine, das Ding ist, glaube ich, halt auch, so sowas wie The Raid, das guckt ja kaum jemand, denke ich mal, der nicht genau auf sowas steht. Also ich meine, das ist ja, das ist ja ein Film, der, den kennt ja wahrscheinlich nicht jeder. Also Transformers oder so, das, das hat ja zumindest jeder von gehört und überlegt sich vielleicht, okay, möchte ich Transformers gucken oder nicht. Mhm. Und bei The Raid, das wahrscheinlich erfährt man von dem Film ja erst, wenn man bisschen mehr Action-Fan ist oder gezielt nach Martial-Arts-Filmen guckt und deswegen ist er natürlich dann auch immer irgendwie bei Kritiken oder so, ist er wahrscheinlich dann deutlich besser bewertet auch bei IMDb, weil einfach viel mehr Leute den gucken, die prinzipiell damit auch viel mehr anfangen können. Also bei Dread, bei so einem größeren Hollywood-Film dann eher, da dann da hast du halt die, die Movie-Plakate, die überall hängen und dann gucken vielleicht viele Leute den und denken, ja, was ist das für ein langweiliger Kram oder so.
0: Aber das war es ja eben nicht mal. Den haben nicht viele geguckt, das war ja das Traurige an der ganzen Zeit. Ja,
1: oder, oder haben halt nur den Trailer gesehen und fanden's halt langweilig oder keine Ahnung, ne, also.
0: Ja, es gibt viele Gründe, die muss nicht zwangsläufig in der Machart des Filmes äh, sein. Genau, das wollte ich damit ist.
1: sagen, Es ne? ist halt, ist halt irgendwie dann, der Film hat einen anderen Background dann und auch ja. eine andere Vermarktung als jetzt irgendwie sowas wie The Raid dann, was halt irgendein so ein indonesischer Film ist und, ja. und deswegen ist es immer sehr schwierig, finde ich, dann das auch zu vergleichen, also gerade wie der Film dann eben ankommt und dann irgendwie zu versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen, ist, ist halt super schwierig. Aber ich finde es natürlich auch interessant, weil ich, ich mag zwar natürlich auch, auch große Blockbuster, die, die einen großen Rahmen haben, wo auch mal das Universum gerettet werden muss, meiner, meiner Meinung nach, so ist, ist auch mal okay. Aber halt nicht immer. Ne? Ich will das halt nicht jedes Mal wieder haben. Und es muss auch nicht jedes Mal eine Stadt in Trümmern liegen, was wir auch schon festgestellt haben. So in, Inzwischen ist es ja bei jedem großen Blockbuster so, dass irgendwie das äh, Weltraumportal sich öffnet und es kommen die Aliens oder der World äh, Generator Destroyer oder so. Builder. World Generator hieß es, glaube ich. Ne? Oder irgendwie sowas bei Man of Steel. Ja, und, vor naja. allen Dingen auch
0: nicht, und vor allen Dingen auch nicht dieser ganze Quatschkram mit, äh, oh, du bist auserwählt und du bist derjenige, der irgendwie schon immer auserwählt war, und, sondern es geht einfach nur um den Typen.
1: Du bist auserwählt, ins oberste Stockwerk dieses Gebäudes zu kommen.
0: Ja, es gibt halt nicht die großen Twist am Ende beim 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 ersten Dreh oder jetzt auch bei dem, wo auf einmal dann irgendwie der Bösewicht sich umdreht in seinem Rollstuhl in, in, in seinem in seinem Bürostuhl in seinem Drehstuhl und sagt, ja Rama, wir wussten schon von Anfang an, dass du dazu auserwählt bist, dich bis hierhin durchzuarbeiten und in Wirklichkeit und dann wird irgendwie der Vorhang zurückgezogen und dann offenbart sich irgendwie der eigentliche Twist und der Film will nicht cleverer sein als er ist. Der ist bodenständig, handgemacht und äh, bleibt steckt sich selbst einen Rahmen und ein Ziel und erfüllt das halt ein Rama erfüllt dieses eigene Ziel nahezu komplett und das gefällt mir unglaublich gut
1: ja ich weiß beim ersten Teil da gab es wo du das Twist ansprichst es gab ja schon so einen kleinen Twist wie am Ende beim ersten Teil das weiß ich noch da war irgendwie dieser eine Polizist äh, ne hat irgendwie da wurde ja. noch irgendwas aufgedeckt das fand ich da ein bisschen befremdlich hatte ich auch nicht ganz verstanden was das sollte aber natürlich war das jetzt nicht der, der riesige Twist der den ganzen Film neu neuen Licht erscheinen lässt ja aber da hatten sie halt, glaube ich, schon versucht, so ein bisschen irgendwie noch mehr dazu zu machen, was jetzt hier eben nicht so der Fall war. Da war es einfach von vornherein einfach eine gut erzählte Gangstergeschichte, die eben auch einfach in, in ihrem Drama dabei einfach genug zu bieten hatte. Also die Charaktere waren interessant genug, vor allem ja. charismatisch waren sie einfach. Ja. Ich, ich habe mich immer gefreut, so die Dynamik zu sehen zwischen den einzelnen Gangsterbossen Und das, das war einfach gut. Das hat einfach äh, auch die die Phase zwischen der Action, wenn man so nennen möchte, einfach auch gut getragen und immer wieder gut vorbereitet für die nächste Action-Sequenz. Ja,
0: der Film war nicht langweilig und war jetzt auch nicht irgendwie... Äh ja, wie so ein bisschen befürchtet am Anfang zweieinhalb Stunden so nach dem Motto okay, du hast da irgendwie zwischendurch, wenn der Film versucht ernst zu werden, irgendwie 30 Minuten Pinkelpause, sondern das war überhaupt Ich dachte nicht übrigens echt
1: so in der Mitte des Films irgendwann schon, also ich war ein bisschen verwundert, dass wir echt relativ wenig Action hatten, so einfach im Vergleich ja. zu der Laufzeit. Am Ende kam dann eben wirklich der krasse Overdrive und in der letzten dreiviertel Stunde war dann noch einfach so viel Action, dass das, das alles wieder ausgeglichen hat. Aber zwischendurch dachte ich wirklich so, ist das eigentlich überhaupt ein Actionfilm oder ist es nicht eher eine Gangstergeschichte so als Hauptgenre? Jetzt im Nachhinein kann man ganz klar sagen, es ist, es ist trotzdem der Action-Martial-Arts-Film in, in erster Linie, einfach weil er am Ende eben noch so viel gemacht hat dann. Aber zwischendurch war ich mir da gar nicht so sicher, weil er, der Film nimmt sich, nimmt sich halt wirklich Zeit. Der baut seine Geschichte gut auf und dann macht die Action einfach auch noch mehr Spaß am Ende.
0: Und das macht ihn für mich auch zu einer ziemlich guten Fortsetzung. Da hatten wir letzte Woche ja auch schon ein bisschen drüber geredet, so die die Empire Strikes Back-Entwicklung äh, zum, zum äh, Star Wars Episode 4. Hier finde ich das ähnlich. Hier ist es auch nicht... Ne, was, wir da, was, was wir schon letzte Woche gesagt haben, es ist nicht einfach nur eine ne, ne Nacherzählung des ersten Films. Es ist jetzt nicht so, oh, Rama ist jetzt im nächsten Hochhaus so eingesperrt und muss da irgendwie gegen seinen Willen sich von oben nach unten durcharbeiten. aber genau das wollte ich
1: gerade sagen. Diesmal ist er nämlich oben gefangen und er muss runter.
0: Ja, weißt du? So, sondern das ist wirklich was komplett anderes. so wie du sagst, schon, schon fast auch irgendwie ein anderes Subgenre hat sich damit reingeschlichen. Und, und das macht es viel, viel spannender, als irgendwie so eine so eine Nacherzählung der der des, des ersten Films irgendwie zu sein. Ja, und das klar, macht ihn für ja. mich halt auch zu einer guten Fortsetzung. Auch eben gerade, weil man schon fast diskutieren kann, ob es überhaupt eine Fortsetzung ist. Das finde ich halt sehr, sehr gut, dass die Verbindungen so lose sind, dass man auch den Film wunderbar gucken kann, ohne den ersten zu kennen.
1: ja Im, im Nachhinein könnte man fast sagen, dass The Raid 1 sich eher wie ein Prequel zu dem Film anfühlt. Ja. Und nicht nicht andersrum. Und das stimmt ja auch dann genau mit dem überein, was wir jetzt so gehört haben. Dass, dass eben die, der Plot schon vorher geplant war, vor dem zweiten Teil, aus irgendwelchen Gründen aber anscheinend noch nicht möglich war, umzusetzen. Ja. ja Und deswegen ist es dann eben auch nicht so eine richtige Fortsetzung. Sondern eher so der erste Film, da musste man sich aus irgendwelchen Gründen eben noch zurücknehmen. Und jetzt konnte Mr. Evans dann eben, glaube ich, genau das machen, was er machen wollte. Hat sich da auch super seine zweieinhalb Stunden für Zeit genommen und ja. einfach ein klasse film abgeliefert.
0: Und für mich, also es erinnert mich halt wirklich an so an so Sachen wie äh, die Steigerung vom ersten zum zweiten Terminator oder von Batman Begins zu Dark Knight. Einfach diese diese Qualität sprüngelt. also dass wirklich auch mit der Vorsetzung was 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 eigenes Neues erreicht wurde. Und das finde ich finde ich echt gut, anstatt halt einfach nur mhm. zu sagen so ja gut, das war's nochmal und äh, in zwei Jahren sehen wir uns wieder im Kino, sondern
1: der Terminator bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich den zweiten wirklich besser finde als den ersten. Also ich, ich kann verstehen, dass viele den besser finden, weil der einfach auch noch größer ist ne, und den größeren Rahmen hat. Mhm. Ich meine, klar, das Budget ist natürlich auch wieder ein Vielfaches da gewesen vom ersten. Aber ich, ich, der erste hat eben auch seinen Charme. Da, ne? da, da finde ich es schwer, glaube ich. Ich wüsste ich echt nicht so, was da mein Favorit wäre. Ich glaube, wenn ich nehmen müsste, würde ich wahrscheinlich eher sogar den ersten nehmen.
0: Aber deine, deine, ähm, unabhängig der Qualität, ich finde das, was mhm. du gerade gesagt hast, zu... The Raid 2, so fühlt sich für mich auch Terminator 2 an. Dieses ja, das, Prinzip das kann man von, schon den wollte sagen, Cameron ja. eigentlich von Anfang an machen, aber wusste, geht noch nicht so ganz und dann hat er sich sozusagen mit dem Prequel zu Terminator 2 äh, begnügt. Klar, wenn so man einfach nur so an die
1: Größe denkt, an die Dimensionen des Films, dann ist das ganz klar da ein ähnliche, ein ähnliches Verhältnis.
0: Ja. Und eben auch so dieses, diese Dynamik, dieses Zusammenspiel der beiden Filme. Also ich finde schon, klar, man kann jetzt auch The Raid 2 ohne den ersten irgendwie gucken, aber wenn du den ersten guckst und, und, und gesehen hast, so wie wir, dann dann ist deine Beziehung zum zweiten auch irgendwie ein bisschen anders. Also, du hattest Erwartungen, ich hatte Erwartungen, wir hatten alle Erwartungen, der Regisseur spielt mit unseren Erwartungen in der Fortsetzung. Wie du sagst, die erste Dreiviertelstunde denkt man, wo ist der Film, den ich hier sehen wollte? Und dann übertrifft er sie halt am Ende. Und das, das also, von vorne bis hinten einfach eine für mich sehr, sehr gelungene Fortsetzung.
1: Und der Aufbau des Films ist eben auch, der funktioniert eben, glaube ich, auch nur so gut, weil am Ende auch diese große Action dann einfach kommt. Ja. Also der, der Film baut sich eben toll auf und er kann am Ende dann auch so eine tolle Klimax liefern und ich, ich musste dann nämlich auch an an New World denken, den wir ja auch mal hier geschaut hatten. Ja. Weißt du vielleicht noch, ja. dieser koreanische Film, der glaube ich letztes Jahr oder so rausgekommen ist. Der, der hat sich für mich nämlich ähnlich angefühlt, so über eine große Laufzeit äh, im Film. Mhm. Da ging es ja auch um um diese diese Gangsterorganisation, Familienstruktur, so mit, genau mit, ja. mit, mit mit so konkurrierenden Persönlichkeiten da drin und war auch relativ ruhig äh, über über einen großen Zeitraum. Also schon relativ ähnlich. Nur hatte ich da eben wirklich bei New World einfach da diesen Ausbruch am Ende vermisst. Da gab es ja auch diese eine tolle Sequenz, wo da diese, diese große Prügelei war mit diesen ganz, ganz vielen Gang-Membern da. Und das hätte ich einfach ein bisschen mehr gebraucht bei New World. Und, und das hat er aber heute hat einfach The Raid 2 einfach geliefert. So. Und da war eben das auch noch dabei. Da war die, die Eskalation und der Aufbau da. Und bei New World ja. war es irgendwie so ein bisschen der Aufbau ist toll, so die Atmosphäre ist auch toll. Aber es, es führt nicht so richtig irgendwo hin am Ende und es ist es endet nicht so mit dem Bang.
0: Es, es endet nicht so mit dem Bang und vor allen Dingen ist der Weg auch nicht so extrem brutal wie bei <lacht> The Raid 2. Also da ist ja echt, auch da eine Steigerung, also da dieser Showdown mit, ja. mit Batman und Girl und dann da in dieser Küche mit dem mit dem, äh, Säbelzahn-Menschen da. Also... <lacht> Also, da spritzt wirklich äh, einiges an Blut.
1: Ja und, und auch vorher als der der U Ucho einmal diese diese vier Typen da bei dem heißt äh, er bei dem becho da in diesem Restaurant da erledigt, ja, ne? Ja. Da, wo man richtig sieht wie er ihn da nach und nach die Kehle durchschneidet, halt so, während er so ein ganz lä lästiges Gespräch mit dem Becho führt und ihn da so anlächelt dabei. Das ja. das war schon äh, ja, schon schon eine krasse Szene. Das, das scheint halt auch so ein asiatisches Ding zu sein ne so ein, nicht nur indonesisch sondern auch, auch koreanische Filme japanische Filme habe ich jetzt auch in den letzten Jahren einiges gesehen wie so Ichi the Killer oder so das ist auch echt, die habe ich vor ein paar paar Wochen Monaten gesehen und das würde mich auch mal interessieren was du von dem halten würdest
0: oder hier diese diese äh, Oldboy Trilogie ne diese diese Vengeance Sympathy genau nee, da habe hab ich genau, ich genau Lady
1: Vengeance habe ich gesehen Oldboy auch den den anderen, glaube ich, wie heißt noch mal der erste, weiß ich gar nicht mehr. Den habe ich noch nicht gesehen, den muss ich noch nachholen.
0: Sympathy for Mr. Bansons genau, ja. heißt er, glaube ich.
1: Also es gibt halt schon so 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 die, diese diese blutigen Gewaltexzesse. Ja. Wobei die, jetzt The
0: Raid 2 ja nicht so extrem ist. Also da finde ich die anderen Beispiele schon schon noch blutiger. Ja. Oder exzessiver, sagen wir es mal so. Ja,
1: es kommt halt auch darauf an, wie in dem Film damit umgegangen wird. Hier ist es irgendwie ein Teil dieses Gangster-Businesses. Ja. <lacht> Businesses. Und bei den Genitiv. anderen Filmen ist es irgendwie auch so das Zentrum dabei, ne? Es geht da eben um Rache und es geht um diese diese blutigen Morde dann teilweise auch und ich, ich finde das halt irgendwie auch mal ganz ganz cool dann, weil es irgendwie so wahnsinnig ist, also, also manche Szenen bei den genannten Filmen so da denke ich immer noch dran ich so what the fuck so.
0: Ging dir das denn hier auch so? Weil ich fand das schon, dass der Film also dass auch die Brutalität gut in den Aufbau und in die Struktur des Filmes passt. Dass da auch eine Steigerung drin ist, dass es auch am Ende, obwohl es eskaliert, irgendwie noch so eine so eine, so ein Korsett irgendwie beibehält.
1: Ja, ja, es war nicht nur der völlig planlose Exzess, ne? Es war eher genau. es es passt ja auch einfach auch zu dem, was Rama eben durchgemacht hat auch in der ganzen Zeit und wie sich alles immer mehr zugespitzt hat, ja. Vielleicht so ein bisschen wie bei Drive auch, ne, wo, wo die ja. die Gewaltexzesse einfach auch cool gesetzt sind am Ende und das irgendwie auch ein bisschen was bedeutet so und man also wenn man das einfach, wenn man bei Drive in den ersten fünf Minuten so eine ganz eine ganz krasse Prügelei, wie er irgendeinem Typen ins Gesicht tritt, wenn man das da sehen würde, das wäre was anderes als am Ende des Films, ne? wenn wir, wenn allen wir allen diesen ruhigen das, Aufbau davor hatten. Vor
0: allen Dingen bedeutet das bei Drive auch immer was und hier genauso, du hast ja diese Szene da erzählt, als Ucho äh, diese, diese Kehlen aufschlitzt und und mhm. äh, dem Kollegen dabei ins Gesicht lächelt und so, das bedeutet ja was für den Film, das, das hat ja einen Grund. Diese ja, Szene. Wir, ist wir sehen ja, ja auch immer, einfach,
1: wie da Uchos Einstellung ist in diesem Moment, so... Ja. Wie, er, wie er tickt und
0: alle Anwesenden. Deswegen will Personen werden äh, das ja auch
1: sehen von ihm. Er will ja sehen, wie er drauf ist ne und wie wie weit er äh, bereit ist zu gehen und so. Ja. Also die deren Beziehung äh, entwickelt sich ja auch in diesem Moment dann. Und beide tasten sich eben ein bisschen ran, weil sie jetzt eben gucken müssen, arbeiten wir jetzt zusammen, weil ja. wir eigentlich jetzt vorher immer Feinde waren. Und das das macht das ja eben auch noch interessanter, als einfach nur zu sehen, da werden gerade Leute auf blutige Weise umgebracht. Ne? Es geht ja einfach auch darum, was das eben bedeutet in dem Moment. Und bei gewissen genannten Filmen von eben ist das meiner Meinung nach manchmal ein bisschen strittig, ob man da dann wirklich noch erkennen kann, was das alles bedeutet oder ob es dann einfach wirklich nur so dieses blinde Zelebrieren, dieses Gewaltexzesses ist, ja. wo ich auch absolut verstehen kann, wenn da Leute überhaupt nichts mit anfangen können. Aber ich ich mag halt einfach dieses Exzessive, ne? ich mag das Groteske, betone ich ja öfter und, und deswegen finde ich es halt ab und zu wirklich mal auch ganz cool, einfach so einen völlig extrem gewalttätigen Film zu gucken, so ich mein, Das sind jetzt auch nicht meine Lieblingsfilme, so aber ich, ich finde es irgendwie ganz cool, mal da so auszubrechen, mal zu gucken, so was die Asiaten denn da wieder gemacht haben.
0: Tja. Ich glaube, ich brauche gleich <lacht> nochmal so einen Schluck von diesem isotonischen Getränk. Also die Diskussion war ähnlich war ähnlich ähm, <lacht> intensiv, finde ich, wieder Film. Aber so kurzum, klasse Film.
1: Ja, <lacht> das passt es gut zusammen, ja. Oder wie Hannes geschrieben hat beim Moviepilot, ein Film für die ganze Familie.
0: <lacht> ich habe hab dann drunter
1: geschrieben, besonders für die ganz Kleinen.
0: Ja. Ähm,
1: ja, kann man das so stehen lassen?
0: <lacht> ich tue es jetzt einfach, ja. Christian, gucken wir denn nächste
1: Woche auch einen Film für die ganze Familie? Ich
0: glaube, für Kinder ist der Film zu langweilig und zu trocken.
1: Oha, das habe ich jetzt nicht gesagt, Mob.
0: Ich weiß nicht, ob für mich nee. zu langweilig und zu trocken ist, aber äh, wir gucken nächste Woche, möchtest du es vielleicht sagen?
1: Wollen wir uns nächste Woche ein Pflaster auf die Nase kleben, um den Film zu gucken?
0: Äh, hm. Wenn wir den Regisseur des Films bekommen, damit er uns irgendwie die, die Nasen aufschlitzt, dann vielleicht.
1: Auf jeden Fall sollten wir uns kein Mas äh, Pflaster auf den Mund kleben. Ja, wir gucken Chinatown den hat sich ja, weißt du noch, wer Wer hat sich den gewünscht der hat auch letzte Woche auf den glaub, Schnipsel, Dennis war das. genau, Dennis hieß er, der hat auch letzte Woche einen schönen Audioschnipsel eingesandt und er hat sich vor längerer Zeit, ich glaube bei, wann war das, bei unserem, bei der Hunderter, richtig, bei unserer Jubiläumssendung, da hat er sich schon mal gewünscht, dass wir ähm, den den Film mal gucken, weil ich irgendwann, glaube ich, mal angedeutet habe, dass ich den halt nicht so unglaublich toll finde.
0: Das und, hast du jetzt ähm, gesagt. Ja,
1: das habe ich irgendwann mal angedeutet. Ich habe den Film nur einmal gesehen, ist auch schon ein bisschen her und ich habe auf jeden Fall Lust, den nochmal anzugucken, weil ich weiß, dass Viele den halt echt großartig finden.
0: Der gilt ja auch so ein bisschen als Polanskis Meisterwerk oder Höhepunkt. Eben, ja. Und ähm, da macht doch schon Sinn, dass wir den nochmal. Vor allen Dingen auch Polanski. Also, ich habe ein Seminar zu Polanski ja. mal gemacht. Mal gucken, ob wir da irgendwie ein bisschen was rausgraben können. Ja, er ist auf jeden Gedichtnis... Fall ein interessanter
1: Regisseur. Ist jetzt nicht so genau mein, meine, meine Ecke so, aber ich habe auch einige Filme von ihm gesehen, die ich auch fast alle ganz cool fand zumindest. Auch wenn da, glaube ich, für mich nie so der Film bis jetzt dabei gewesen ist, der mich so völlig vom Hocker
0: gehauen hat. Das war für mich der Pianist. Also,
1: ist, glaube ich, auch, glaube ich, der Beste, würde ich sagen. Der hat mich der hat mich
0: so angeekelt, der Film, also aufgrund der Bilder, nicht aufgrund, weil der so schlecht war oder so, sondern der hat mich so beeindruckt
1: ja Das, das, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Bei mir war der Pianist, der hat für mich, glaube ich, nicht mehr so richtig gezündet, weil ich immer Schindler's Liste so im Hintergrund hatte und der Film eben sehr ähnlich ist, so, so gerade bei diesen Szenen im Warschauer Ghetto und deswegen... Ja, geht geht äh, da meine Meinung immer eher zu Schindlers Liste und der also ich finde den ist immer noch sehr gut und wahrscheinlich auch am besten von Polanski aber auch diesen Carnage fand ich halt äh, sehr interessant so dieser kleinere Theaterstückfilm also da, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was äh, zu besprechen.
0: Das denke ich auch und vor allen Dingen auch ähm, Polanski als sehr sehr umstrittene Persönlichkeit und sehr umstrittene oh, Künstler. Das,
1: das weiß ich gar nicht. Da kannst du mir dann ja ein bisschen was erzählen von deinem äh, Filmwissenschaften Insider. Äh, das äh, ja, das Status. werden wir nächste,
0: das werden wir nächste Woche alles alles diskutieren. Ja,
1: aber schauen wir mal, ob ich den Film besser finde, ob ich den mehr abgewinnen kann oder ob ich zumindest verstehe, warum der so als großes Highlight so gehandelt wird.
0: Ja, gerade auch Film noir nochmal zu besprechen, finde ich auch ganz ganz sinnvoll. Da habe ich auch so ein bisschen meine Probleme mit, aber wer weiß, wenn wir da irgendwie mit vier geschulten Augen uns diesem Film widmen äh, und mehreren geschulten äh, Händen für Kommentare danach irgendwie bereitstehen, dann denke ich mal, kriegen wir diese Nuss auch geknackt.
1: Super. Und ich hoffe, du holst mir auch ein, äh, ein Gericht vom Chinesen. So, so passend zu dem Film.
0: Du möchtest nur von mir bekocht und äh, bewirtet werden.
1: Stell dir wenigstens die Limo in den Kühlschrank nächstes Mal.
0: So, so, jetzt kommt die Kritik <lacht> durch. Äh, ja, bis dahin. Ähm, ihr dürft uns gerne noch bei iTunes bewerten. Das äh, ist unser vorgezogenes Weihnachtsgeschenk oder so. Und ja, bis dahin ähm, gehabt euch wohl.
1: Jo, Bis dann. Ciao. Second Unit
0: Second Unit